0: chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về bài kinh 91 kinh Brahmaju nói về quan điểm nhân tướng và nhân cách trong bài kinh này đó thì chúng ta thấy là từ niềm tin rằng nhân tướng của một con người ảnh hưởng chi phối tác động đến nhân cách của người đó rất nhiều vị bà la môn trưởng thượng trong nền văn hóa và triết học của Ấn Độ lúc bấy giờ đã đến với đạo Phật và trở thành đệ tử của ngài. Chúng ta thấy trong bản kinh này thì Đức Phật đã phân biệt về sự khác nhau căn bản về quan niệm nhân tướng và nhân cách giữa hai truyền thống. Nếu như trong bà la môn giáo đó, thì nhân tướng, đặc biệt là 32 tướng của một bậc đại nhân Được xem là quan trọng Thì ngược lại trong đạo Phật đó, Nhân cách được xem là yếu tố quyết định Là bởi vì có một điều rất rõ Rằng là tướng trạng của con người đó, Nếu không thông qua sự giải phẫu thẩm mỹ Và những biến dạng do bệnh tật hay bệnh lý gây ra Giữ mãi với con người từ lúc mới sanh Cho đến lúc qua đời Trong khi đó thì nhân cách của con người thay đổi Tùy theo điều kiện giáo dục Môi trường hoàn cảnh Và đối tượng giao tiếp ở trong cuộc đời Do đó sự phát triển về nhân cách Làm cho chúng ta trở thành một gương mặt mới Một con người mới Mặc dù nhân tướng của con người đó có thể không đẹp, không ấn tượng, nhưng những giá trị đạo đức mà người đã đóng góp á, vẫn không thể nào vì thế mà bị phủ định. Nội dung bài kinh thì gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất á, là việc xác định tính chất xác thực hay là không xác thực của một lời đồn. Bà lợn muôn Ramayu là một bậc trưởng thượng có nhiều uy tín đến tuổi 120 rồi mà ông vẫn còn là cái người đam mê tìm kiếm các giá trị tâm linh và những gì được ông đích thân xác chứng sẽ làm cho ông có một cái quyết định rất là ấn tượng trong cuộc đời ông còn nổi tiếng là một vị bà la môn giàu có rất là giỏi về việc sử dụng chú thuật trong việc trị bệnh và là người nổi tiếng đọc tụng kinh điển vệ đà tinh thông hết tất cả ba tập đó là từ vựng lễ nghi và ngữ quyên ngoài ra các bộ sử truyện thì cũng được ông nắm vững không chỉ về phương diện từ ngữ dân phạm mà còn thấu hiểu nội dung triết lý của nó cho nên trong truyền thống tâm linh của bà la môn thì ông được xem như là một người chuẩn mực với rất nhiều giá trị tham khảo từ các truyền thống bà la môn khi nghe tin sa môn cồ đàm tức là đức phật thích ca đang du hành ở khu vực videha thì bà la môn pramayu đã nhờ đệ tử thanh niên nổi bật nhất của mình là Uttara đi xác minh những lời đồn đại về đức phật xem đức phật có phải là một đấng giác ngộ thấu rõ được bản chất của thế giới này thế giới sau khi chết thế giới chư thiên thế giới phạm thiên cũng như là thế giới sa môn và bà la môn như người ta đã đồn đại và truyền tụng với nhau trong dân gian hay không Ngoài ra đó thì những lời đồn mà tất cực phải Đức Phật còn bao gồm rằng ngài là người đã đạt được trình độ giác ngộ tâm linh cao nhất. Và cũng là người tiêu biểu trong việc truyền bá giá trị của con đường tâm linh. Nghệ thuật truyền bá của ngài đó rất ấn tượng ở chỗ đó. đã thể hiện được ngôn ngữ trình bày một cách hùng biện, thẩm thấu, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Tất cả những ai có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật đều có thể trở thành đệ tử của ngài bằng một cách nhận thức chứ không phải đơn thuần chỉ là niềm tin. Và do vậy giáo pháp của ngài trình bày đó nó lại có cái chất liệu hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện trong quá trình diễn tiến và hoàn thiện ở đoạn cuối. Đây là ba yếu tố rất là đặc biệt mà đức phật đã thể hiện với tư cách là một nhà hoàng pháp tâm linh và các giá trị đó nó đã làm cho người ta kể từ khi trở thành đệ tử của đức phật rồi đó sẽ vĩnh viễn ít nhất là cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay không hề có nhu cầu thay đổi con đường tâm linh đã được lựa chọn cái tính cách lý tưởng dẫn đến là lập trường trong việc thực tập tâm linh đến sự hướng dẫn của đức phật đó lệ thuật hoàn toàn vào nghệ thuật truyền bá và các kỹ năng dẫn dắt của ngài chính vì thế mà dân gian nói với nhau rằng là như lai thế tôn đó là một bậc đáng kính thật sự ngài là một nhân vật đáng được chiêm ngưỡng và cúng dường dĩ nhiên những lời đồn ở trong thế giới tâm linh tại đất nước Ấn Độ thời đó đó rất là đa dạng. những lời đồn tốt về Đức Phật cũng có. những lời đồn thiếu thiện chí về ngài cũng không thiếu gì. ở đây chúng ta thấy rằng là Bà La Môn Pramayu đó là một nhân cách lớn. tất cả những gì ông được nghe biết, đó, được ông sử dụng như là một dữ liệu. chỉ khi nào sau khi kiểm chứng nó bằng tất cả những bằng chứng xác thực rằng những lời được phổ biến trong dân gian và sự thật là một đó, thì lúc đó ông mới tin. khi đã tin về những cái tính cách xác thực mà giá trị Đức Phật cũng như lời dạy của Ngài đã có ảnh hưởng chuyển hóa nỗi khổ điềm đau cho quần chúng, đó, thì bản thân ông sẽ đích thân đến gặp Đức Phật và lúc đó đó các giá trị của những cái cuộc đối thoại liên tôn như thế nó được diễn ra trên một tinh thần hết sức là nhẹ nhàng, tôn trọng lẫn nhau. Trước khi biệt phái đệ tử của mình là Uttara đến xác minh đức Phật thì Bà La Môn Pramayu nhắc đệ tử của mình rằng là theo truyền thống thánh điện vị Đà đó thì ai có được 32 tướng đại nhân sẽ trở thành một vị chuyển lương thánh vương nếu vì đó tiếp nối con đường của các vị sắc lấy lệ trong bản kinh này đó thì chúng ta thấy cái mô hình của chuyện đưa thánh vương đó không phải do đức phật là người đã sáng tạo ra nó nhưng kể từ khi sử dụng cái giá trị một mô hình lý tưởng của một nhà vua theo truyền thống của bà la môn giáo đó thì đức phật đã nạp vào ở trong lòng của tôn giáo này nhiều nội dung mới chứ nhất bài kinh định nghĩa rằng là một vị chuyển lên thánh vương đó có năng lực chinh phục các quốc độ thống nhất giang sơn về một mối mà vẫn không làm tan rã các giá trị bản sắc dân hóa vốn có ở các vùng trước khi các vùng đó được sáp nhập trở thành một giang sơn thứ hai chuyển lên thánh vương phải là một vị minh quân đề sống từ cách đạo đức chuẩn mực và cai trị quốc gia không phải bằng chủ nghĩa độc đoán mà là bằng một cái tinh thần đạo đức tôn trọng chánh pháp và truyền bá chánh pháp đến với tất cả mọi người điều thứ ba trong tiến trình và nghệ thuật quản trị một quốc gia thì các vị chuyển lên Thánh Vương đó sẽ không sử dụng các khung hình phạt về pháp luật như là xử bắn, giao gậy gọc và nhiều hình thức xử phạt nghiêm khắc mà các vị minh quân khác đã từng sử dụng, nhất là trong cái triều đại quân chủ lúc bấy giờ. Về phương diện vật chất đó như là kết quả tất yếu của phương pháp quản trị trên đạo đức và chánh pháp Vị trưởng lương thánh vương sẽ có được cái phước báo và kết quả là ông sẽ có đầy đủ bảy loại báo như là xe, ngựa, châu báo, ngọc nữ, cư sĩ giỏi và các tướng quân lỡ lạc về các lĩnh vực. bảy yếu tố báo này được xem như là một cái phương diện mạnh về phương diện vật chất mà một vị trưởng lương thánh vương có thể có giá trị đó, đó nó nó được diễn ra như là một cái quy luật rất là tất yếu và tự nhiên. ngoài ra đó, về phần uh, quyến thuộc và hoàng thân quốc thích thì uh, chuyển lương thánh vương đó sẽ là người uh, có uh, ngàn con cháu hoặc là đệ tử tâm trí rất là vững chãi bất khuất anh hùng sẵn sàng chiến thắng giặc ngoại xâm và không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ một cái uh, lực lượng tà ma ngoại giáo hay là sai ác xấu ác nào ở trong cuộc đời những yếu tố vừa nêu về nhân cách của vị vua chúa là thánh vương đó là chúng ta nghĩ tới rằng là cái mô hình của một xã hội lý tưởng đó, đã được Đức Phật hình dung qua kinh nghiệm của ngài đó là một mô hình vẫn còn nhiều giá trị để tham khảo ở trong xã hội hiện đại và nhất là trong một thế giới mà việc đấu tranh về ý thức hệ chính trị cũng như kinh tế dân hóa và nhiều lĩnh vực khác đó, đã làm cho người ta đi đến cái tiến trình lợi trừ trên việc giải quyết các mâu thuẫn và xung đột chuyển Linh thánh vương không phải là một vị vua có sức mạnh về quân sự cai trị hết tất cả thế giới và sơn hà này về một mối. chẳng hạn như napoléon của phương tây hay là tần thí hoàng của trung quốc chuyển lên thánh vương là một vị vua nhấn mạnh về đức trị và pháp trị đức trị để khuyến khích các giá trị đạo đức để phát huy các tiềm năng làm cho mọi người đó đều có cơ hội bình đẳng trước pháp luật để đóng góp những sở trường và tâm huyết của mình pháp trị để đưa xã hội vào một quỹ đạo rất là bình an dẫn đến những tiến trình mà sự phát triển bình dững của nó đó nó phục vụ cho cái quyền lợi một cách bình đẳng cho tất cả mọi người cho nên mô hình một vị vua lý tưởng như thế cho phép chúng ta suy nghĩ về một xã hội lý tưởng đó là một xã hội mà các vị cầm cân nảy một cung một quốc gia đó không hề hà khắc với nhân dân mà xem nhân dân như là đối tượng được chăm sóc và phục vụ của mình hơn là bóc lột hà hiếp đẩy họ vào một cái đời sống lam lũ khổ cực mất hết tự do mất hết tất cả các quyền lợi căn bản của con người và mất hết tất cả các phương tiện để đóng góp những giá trị chân chính nhất mà người đó có thể có một xã hội lý tưởng như đức phật đã trình bày rõ ràng là nó đã từng có ở trong lịch sử có khi nó có một trăm trăm, có khi nó chỉ được vài chục phần trăm vị vua chủ lên thánh vương lý tưởng như vậy đó, đã được uh, nền triết học của plato sử dụng bằng cách tình cờ plato đã đưa ra một mô hình nhà vua lý tưởng Bằng một khái niệm đó là philosophy, philosopher king Hay thỉnh thoảng gọi được gọi là king philosopher Nhà vua trước gia hay trước gia nhà vua Ở đây chúng ta thấy là cái yếu tố của một vị minh quân á, Ngoài các hệ thống pháp trị Thì nhà vua đó, đó phải là một vị có trí tuệ Nhìn xa thấy rộng Với một tầm nhìn rất là bao quát về các diễn tiến của thế giới, của xã hội Và nhất là những gì đã diễn ra trong quốc gia của ông Vận dụng một cách có phương pháp các minh triết Thì nhà vua đó sẽ trở thành một triết gia với các giá trị phục vụ Chứ không phải là để tôn vinh ý thức hệ chính trị của mình như là một cái đỉnh cao Tột bực ở trong một cái giai đoạn nào đó Như vậy là yếu tính của sự độc tôn Độc tài, độc đón Sẽ không có mặt ở trong hệ thống pháp trị và đức trị Của Đức Vua Chuyện lê Thánh Vương Được Đức Phật trình bày trong bản linh này lê đồn mà, mà Bà Lâm Môn Brahma du Muốn nhắc đệ tử của mình trước khi đến gặp Đức Phật Đó, đó là nếu một người có đầy đủ được 32 tướng đại nhân đó không uh, tiếp tục ở vai vị của một vị uh, vua để trở thành chủ lên thánh vương đó thì người đó sẽ có khuynh hướng về con đường tâm linh và con người này đó sẽ có thể đạt được các cái giá trị đặc biệt nhất mà trong lịch sử uh, tư tưởng tôn giáo dân hóa đó mặc dầu đã rất nhiều uh, ngàn năm qua người ta đã mơ ước mà chưa mấy ai đã đạt được các nhân cách uh, tâm linh vĩ đại như Đức Phật đó là hiếm có trong cuộc đời chính vì vậy mà các bản kinh được mô tả như là hoa vô ưu hàng nghìn năm mới nở một lần mà trên thực tế đó thì uh, cái hoa vô ưu là, uh, là không có cây Asoka thường được dịch là cây vô ưu tức là cây uh, hăng quan không có khổ đau đã từng được người Ấn Độ sử dụng như là một cái loại cây mang dân hóa biểu tượng của tôn giáo. Đức Phật thích ca theo tương truyền á, hạ sanh ở dưới gốc cây vu này và một vị đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân sẽ mang các cái giá trị vô đến với cuộc đời. Nếu vì đó không mà hết tất cả các cái vương quyền của thế gian. Mà một vị vua cao nhất có thể có. Theo lời dặn dò của thầy. Bà La Môn trẻ Uttara đã đến chiêm bái Phật. Tự mắt ông quan sát suốt 7 tháng liền. Ngày cũng như là đêm. Ông trở thành là một người đệ tử. Đóng vai là Thám Tử Tư. Để xem coi các nhân cách. Và các nhân tướng của Đức Phật nó, nó có ăn khớp với nhau Như người ta đã đồn đã hay không Suốt 7 tháng ròng rã theo dõi quan sát Đức Phật đó Thì ông mới nhìn thấy được rằng là Đức Phật có 30 tướng đại nhân mà thôi Còn hai tướng uh, mã âm tàng Và tướng lưỡi rộng dài đó thì ông không có cơ hội để thấy Biết được tâm niệm đó ngay từ cái khoảnh khắc mà ông... Uh, Thanh niên Uttara đặt chân đến tỉnh sát Ngài Nhưng Đức Phật vẫn chưa vội Để cho ông có cơ hội để thấy hai cái tướng này Nhưng một cái dịp thuận lợi Thì Đức Phật đã dùng thằng Thông Giúp cho Uttara nhìn thấy được cái tướng Mã Âm Tàng Còn đối với tướng Lưỡi Sọng Dài đó Thì sau khi Uttara cảm thấy là tâm phục khẩu phục được nhìn thấy tướng mà âm tàn đó Lúc đó Đức Phật mới dùng cái lưỡi của Ngài Mà bản Kinh Văn nó mô tả là Ngài đã le ra rất là dài Liếm vào môi Rồi sống mũi, Sau đó là phủ trùm lên cả cái trán của ông Từ đó đó Ông mới cảm thấy là thật sự Tháng phục Trước những cái tướng đặc biệt mà Đức Phật có Dĩ nhiên là trong truyền thống bà La Môn Giáo Khi đề cập đến 32 tướng của một đại nhân thì người ta nghe mô tả về văn tự thì nhiều còn nhìn thấy một con người hội tụ được những đặc điểm như thế thì rất là ít để bởi vì những vị đó trước nhất phải là xuất thân từ giai cấp sắc đỡ lệ mà phần lớn các vị vua ở trong thời cổ đại nhất là trong giai đoạn của đức phật đó không phải vị vua nào cũng có tướng hảo cho nên đó, Trở thành một vị minh quân thì dễ Nhưng mà trở thành một vị chuyển lên Thánh Vương đã là khó rồi Rồi từ bỏ cái vai với chuyển lên Thánh Vương Để trở thành một vị Phật Hay là trở thành một vị đại nhân trên con đường tâm linh lại càng khó hơn nữa Cho nên lần đầu tiên chứng kiến được uh, hai tướng đặc biệt Thì Uhtarra mới cảm thấy thật sự là thắng phục Và nghĩ rằng, tin rằng Những điều mô tả ở trong Kinh Thánh Vệ Đà nó là một sự thật. Chúng ta thấy là giữa một lời đồn và một sự thật nó cần có một cái lời xác chứng. Lời đồn về chuyện tốt đó, phần lớn người ta ít quan tâm. Lời đồn về chuyện xấu đó, lúc nghe một lần, dài 30 năm về sau người ta vẫn không quên. Ở đây chúng ta thấy một cái đặc điểm um, Hai thầy trò Bà la Môn Ramayu và Uttara có đó Tức là khi nghe thấy Bất cứ một lề đồn nào Mang tính cách tích cực Và tốt đó Thì họ chẳng những Không xuyên tạc, phê bình, chỉ trích Ngược lại, muốn tự Thân mình kiểm chứng những điều đó Có phải là một sự thật hay không để chiều bán đó Thì kết quả là Là Uttara đã nhìn thấy được hai tướng đặc biệt này Và 32 tướng đại nhân đó đã trở thành như là những gì đặc sắc nhất mà Đức Phật đã có Như người ta đã truyền bị với nhau Trong cái ngày mà nhà tiên tri A-tư-đà đến để đón tướng Đức Phật Cũng cần mở một dấu hoạt đơn nhỏ về hai cái tướng đặc biệt nhất Mà kinh điển Bali cho rằng là Hiếm ai có được đó là tướng Mã Âm Tàng Và tướng Lưỡi Rộng Dài Mã Âm Tàng là một cái ngôn ngữ hình tượng Sử dụng Cái cơ quan sinh dục của loài ngựa Nhất là loài ngựa Nam Thì bình thường chúng ta thấy là Cái cơ quan sinh dục đó Nó không có thể hiện ra bên ngoài Chỉ khi nào cái tâm phát dục đó khởi lên Thì cái tướng dục và Qua cơ quan sinh dục đó nó mới bắt đầu xuất hiện. Mượn cái hình ảnh đó để diễn tả cái chất liệu của một bậc đại nhân. Ở chỗ là chuyển hóa được năng lượng tính dục trở thành năng lượng của lòng từ bi. Cho nên cái hình tướng thể hiện cho cái dục như là cái yếu tính dẫn chúng sanh vào trong sanh tử luân hồi đó ở đức Phật hoàn toàn không có. Tại vì ngày đã được chuyển hóa nó kể từ khi ngài đã chứng đất được ba tự giác lớn đó là thấy rất rõ từ đại cư đến chi tiết về quá khứ của mình thấy rất rõ nhân quả sanh tử lương hồi của chúng sanh trong tương lai và thấy rất rõ tất cả mọi phiền não nhiễm mô trần cấu đã rơi rụng đến tầng gốc rồi của nó Thì nhờ ba tự giác lớn này mà đức phật được gọi là một bậc giác ngộ một nhà tâm linh vĩ đại thì khi cái năng lực tự giác được phát triển ở mức độ cao nhất của nó đó thì tất cả các tàn dư của đề sống phạm phàm tục đó nó bị rơi rớt, không còn một cái chỗ gì để bám víu. Thì khi năng lượng tính dục mà đã được chuyển hóa được trọn về trăm đó thì uh, năm căn của Đức Phật đó đã được rút vào như là hình thù của một con ngựa không thể hiện uh, cái, 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 cái căn của nó cái, cái mô tả như thế này thì nó rất là thanh Để chúng ta có thể dễ dàng hình dung về Cái năng lực chuyển hóa của tính dục Và sự giảng nở Hay là trương trình của nó đó, Dưới bất kỳ một hình thức nào Đều được xem như là những đòi hỏi của dục Những biểu hiện của dục Và nó đẩy dẫn chúng sanh Ở trong sanh tử và luân hồi Còn một người chuyển hóa được đó được tất cả những thói quen và quán tính của dục thì những biểu hiện của nó nó không có nữa không còn nữa và đây chính là cái thước đo rất chuẩn mực để chúng ta đánh giá được rằng ai là một người đã đạt được cái trình độ của sự giác ngộ như vậy chuyển qua được năng lực tính dục thì giàu là một người tại gia thì người đó cũng đang ở trên con đường dẫn tới cái tình trạng bắt thối chuyển về đời sống tâm linh như là những vị xuất gia chân chánh Sau khi kiểm chứng được cái tướng này đó Thì ông đã thành phục Đức Phật rồi Rồi cái tướng lưỡi rộng dài đó Thì một lần nữa ông lại đưa Đức Phật thể hiện Là phủ trùng cái tráng của ông Dĩ nhiên thì chúng ta chưa nhìn thấy Cái tướng lưỡi rộng dài này như thế nào Nhưng chúng ta được quyền hiểu dưới góc độ biểu tượng Đó là tướng lưỡi rộng dài đó Là tướng lưỡi nói những chân lý chân thật mà nội dung sự nói của nó đó mang lại các giá trị an vui hạnh phúc cho cuộc đời Cái giá trị chân lý của cái sự phát ngôn chân lý thông qua cái lưỡi Nó vượt ra khỏi mọi cái hàng cuộc thương tình Cái lưỡi của con người bình thường nó chỉ có khoảng trên một tấc, Đằng này cái giá trị chân lý được thể hiện qua cái lưỡi đó Nó dài đến độ là phủ trùm luôn cả cái tráng Dĩ nhiên chúng ta phải hiểu rằng là cái mô tả về về vật lý của tướng lưỡi Chỉ là một cái mô tả mang tính cách giúp cho mình dễ dàng hình dung Chứ nó không nhất thiết là nó dài đến độ, nó lớn đến độ là nó phủ trùng cả một cái tráng Mà chúng ta phải hiểu rằng là cái cách mô tả này là cách mô tả để giúp cho chúng ta thấy rất rõ là Cái sự tuyên ngôn chân lý của Đức Phật đó nó không bị giới hạn bởi bất kỳ một cái không gian vật lý hay là một cái à, à, thời gian à, quá khứ hiện tại vì lại. Thì nhờ như thế đó mà các vị Bà La Môn đã đến với Đà Phật nhiều. Ở chỗ vì những vị này đó rất là tin vào nhân tướng học. Cái điểm đặc biệt của nhân tướng học và các cái ngành học của Trung Quốc về đón tướng. Nó có khác nhau căn bản ở chỗ đó Là nó không nói về cái tướng xấu Mà chỉ đề cập đến các tướng tốt Và thông qua các tướng tốt đó đó, Người ta biết về nhân cách của một người cao thượng Và đó cũng là một cái điều mà chúng ta có thể tham khảo Ở trong các bản kinh Thì chúng ta thấy là kinh Đại Bác Thuyết Bàn Của Văn hệ Bắc Tông và kinh uh, di giáo của bắc tông cũng như là một số kinh trường bộ đó. đức phật uh, có những cái lời nhấn nhủ rằng là tất cả những vị xuất gia chân chánh không nên hành nghề thầy bói đón tướng xem vẽ phong thủy hay là thiên dân địa lý đức phật không hề đề cập đến cái tính xác uh, thực hay là phi xác thực của các ngành nghề này mà Ngài chỉ nói là một điều rằng là Cái sự lệ thuộc về tâm lý Và các ảnh hưởng tiêu cực của nó Nó có thể làm cho rất nhiều người Mất đi sự bình an của tâm hồn Và mất đi các giá trị của hạnh phúc Cho nên là Ngài khuyên là Một người hành nghề chân chính Theo truyền thống tâm linh của nhà Phật đó Sẽ là những người Không đặt nặng đến tất cả những chủ nghĩa hình thức dù chủ nghĩa hình thức đó nó được đặt ở trên bối cảnh văn hóa phong tục tập quán nào đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt bởi vì có nhiều nhà nhân tước học giỏi đó có thể đạt được một phần nào đó về kiến thức tha tâm thông mà đức phật đã miêu tả ở trong kinh điển bali lẫn kinh điển này thừa bản thân của kiến thức tha tâm thông nó không có cái gì là xấu cả Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng nó như thế nào, cho mục đích gì, thì đối tượng sử dụng đó sẽ dẫn đến hoặc là tốt hoặc là xấu mà thôi. Các nhà bà la môn giáo rất quan trọng về nhân tướng học và họ tin một cách rất là mù quán rằng là thể ai có những nhân tướng tốt như thế này đó thì người đó phải được hiểu là một bậc đại nhân cũng rất may mắn là trong các vị vua ở trong triều đại cổ đại tản độ đó hầu như là chưa từng có một vị nào có được ba mươi hai tướng đại nhân như cái nền dân học vệ đà đã mô tả cho nên đó, là họ đã chưa từng gọi là thần tượng quá một vị chuyển là thánh vương nếu một vị nào đó mà có được những cái tướng tương tự như vậy mà được nhân cách quái trở thành là một vị minh quân chuyển là thánh vương này có lẽ nếu người đó mà không đi đúng con đường đạo đức ấy, Thì xã hội Ấn Độ có thể rơi vào một cái đại thảm họa Của ly loạn Chiến tranh Tan tốc giành giật do Vì tin một cách là Không xét lại tất cả những cái giá trị Được mô tả ở trong 32 tướng đại nhân Thì dù sao đi nữa Thì chúng ta thấy là giữa một lời đồn Và cái tính sát thực của nó đó khoảng cách rộng hay là hẹp dài hay là ngắn là lệ thuộc hoàn toàn vào um, cái uh, nhân tính hay là nhân cách mà con người có thể có ở trong các cái tướng trạng này Ừ nếu nhân cách của con người đó mà không có đó, thì giàu có tướng hãng cơ nào đi nữa thì người đó vẫn được xem là người vô dụng và tệ hơn nữa có thể là có ảnh hưởng rất là tiêu cực và tác hại đối với đề chúng đề sống nguồn chúng và xã hội Biết rất rõ rằng là các vị bà lão môn tin vào chủ nghĩa hình thức và nhân tướng học Đức Phật cũng không hề phủ định nó Mà nhằm thông qua cái cơ hội này để Đức Phật chia sẻ về phương pháp của Ngài Đó là phương pháp về nhân cách học Nhân cách học đó, nó, nó tỏ ra từ cái đời sống đạo đức của con người Như là một cái quy luật liên hệ rất là mật thiết Chứ không phải là chủ ghi hình thức Mà tướng trạng tốt của một con người Có thể có từ lúc một người đó được Người mẹ sanh ra dù muốn hay là không muốn Thì người đó vẫn có những cái tướng trạng tốt đẹp như thế Tưởng cũng nên nhắc qua Về 32 tướng đại nhân Và có một vài nhận xét căn bản về nó Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Rằng là nó có những cái đó Phải nên được hiểu như là ý nghĩa biểu tượng Hơn là nghĩa đen của nó 32 tướng đại nhân bao gồm thứ nhất đó, lòng bằng chân bằng phẳng mà trong dân gian Việt Nam thường nói người đó là cái người rất là sướng không bị cực nhọc thứ hai dưới hai bàn chân nó có hình một bánh xe có một ngàn cam Để tượng trưng cho mỗi bước chân đi của người đó trong cuộc đời đó vận chuyển đạo đức vận chuyển chân lý vận chuyển ăn vui hạnh phúc đến với mọi người nó mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là vật lý thứ ba đó là gót chân thon dài tức là gót chân nó đẹp với vóc dáng hình thù đó nó tạo ra một cái ấn tượng về thẩm mỹ chỉ riêng là những người mà giàu sang phú quý đó thì luôn luôn có cái tướng càng đẹp thôi thứ tư đó là ngón chân và ngón tay rất là dài thì trong cái phần mà nhân tướng học có bàn tay đó thì các nhà bởi toán nó vẫn thống nhất với nhau là nó có 57 cái mô hình bàn tay. Mà bàn tay thon dài là bàn tay có phước báo hơn là bàn tay đùng địch Hay là nó quá nặng về những cái hốc hác là xương lồi ra quá nhiều tạo ra những khe hở giữa các bàn tay hay các ngón tay với nhau. Thứ năm là tướng chân tay rất là mềm mại. Vì mười mại mà nó không Không, không yếu điệu thuộc nữ Mà nó rất là vững chãi, dáng đẹp mà nó vẫn không dẫn đến Những cái sự quyến rũ xa đọa Nó làm cho người ta có một cái cảm giác Rất là dễ mến, dễ gần, dễ thương Dễ kính Thứ sáu là tay chân của người đó Đó là có Có màu da Tay chân của người đó là có Cái lớp màn da lưới Và ở đây chúng ta phải hiểu đó là Mô tả này là một mô tả biểu tượng nó giống như là ở trong loài gà là vịt á thì giữa các cái gón chân của nó đó nó có một cái màn lưới nó cách dạng cũng nên giải thích rằng là một cái nhân tướng đặc sắc á nó thường được sử dụng ở trong 32 tứ đại nhân ấy, là chơi cái cơ sở một chúng loại nào đó có cái tướng này mà các chúng loại khác không có Lấy cái nhân tướng đó Lấy cái tướng trạng đó Để người ta mô tả về cái tướng đại nhân Của một bậc giác hộ Cho nên các mô tả này Phải được hiểu như là một cái mô tả biểu tượng chứ để hiểu theo vật lý Thì có lẽ là nhìn Cái tướng trạng như thế Nó không gây một ấn tượng Thứ bảy là mắt cá tròn Như là một con sò Thứ tám Là ống chân to như là con dê, dê rừng thì con dê sừng đó được gọi là sơn dương của nó rất là to Tượng trưng cho một người khỏe mạnh Dê sừng đó thì khỏe hơn các loại dê mà chúng ta nuôi Ở các gia đình Thì ngoài cái giá trị thẩm mỹ đó Thì cái nhân tướng của bậc đại nhân nó Nó còn phải có giá trị sức khỏe gen di truyền về sinh học đó Nó liên hệ giữa hình thù gốc dáng và sức khỏe của người đó Là điều mà chúng ta không thể phủ định thứ thứ chín là bàn tay dài quá đầu gối thì trong các loài vật chúng ta thấy là loài kỷ phượng đó khi đứng thẳng lên thì bàn tay nó quá đầu gối đến gần cả một tấc sưởi cho đến hai tấc là chuyện rất là thường ngày nay đó thì tại các cái cái thành trì cổ ấn độ còn sót lại thì chúng ta vẫn còn nhìn thấy một cái tướng để thử nhân tài các vị được xem là nhân tài đó là cần phải trải qua cái cuộc thi này đó là có một cái trụ cột thật là cao Mà đường kính của nó thật là lớn Người ta phải tròn à, hai cánh tay ra ngoài sau lưng Và nếu như người nào đó có thể dùng hết tất cả các đón tay mình đang xem với nhau lại được đó Thì người đó được hiểu là cái người à, tượng trưng cho cái tướng à, thứ chín này Và người đó sẽ được tuyển dụng vào trong triều đình Cho nhiều cái vai trò vị trí rất là quan trọng Mà hiếm khi là có được những con người như thế Tứ thứ 10 đó là có mã âm tàng như chúng tôi đã vừa giải thích. Tứ thứ 11 đó là mình làn da của ngài nó có một cái ánh sáng như là vàng ròng. 12 đó da của ngài trơn mịn không dính bụi. Bây giờ chúng ta thấy là các cái công nghệ dược phẩm để chăm sóc cho làn da đó, chúng ta thấy là nó đều có chắc nhờ làm cho da tươi mát mịn Cái mô tả này là cái mô tả nó rất là thiết thực Tứ thứ 13 là Mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợ lông duy nhất thôi Trên toàn cơ thể chỗ nào Có hai lông ở trong một lỗ chân lông Thì không phải là tứ này nhân 14 đó 15 Là cái... Các cái sợi lông nó có cái hướng xây tròn và cái độ xây tròn về hướng bên tay phải Xây tròn là một cái tướng tốt mà xây tròn theo một hướng phải thì nó còn tốt hơn nữa Tướng 16 và 17 đó, là thân hình của Ngài rất là cao thẳng với bảy chỗ tròn đầy thì các bạn sớ giải kinh tạm bơ cho chúng ta biết đó là hai vai, hai tay, hai chân và thân mình. thứ thứ 18 là hai vai không có bị khuyết và lõm Tức là nó thẳng. Vai đó là vai tượng trưng cho một người có sức mạnh. Nhưng vẫn tạo ra được một cái sức mạnh trong nét đẹp. Thứ 19 là thân thể cân đối như là cây bàn. Cây bàn hiện nay tại Việt Nam người ta trồng rất là nhiều cái Cây đó nó có cấu trúc giống như một cái dù Các nhánh của nó đó Có chiều dài Ở trong cùng một vị trí là, Dầu là trái phải Hay là đông tây nam bắc Với một cái chiều đó Là tương nói là gần bằng nhau anh nhìn từ bất cứ một góc độ nào Chúng ta cũng thấy một cái cây có một cái tàn to Với bóng mát và cái cấu trúc của nó từ đó là đẹp Tướng 20 là bề cao thân của Ngài đó Thì bằng vế chiều dài của hai tay sải rộng Và ngược lại Và đây cũng là một cái tướng hỗ trợ Cho cái, cái sự cân đối của cơ thể Tướng 21 đó, nửa thân trên đó, lại vuông tròn tứ hàm hai đó là quai hàm như là sư tử, tứ hai mươi ba đó là có bốn mươi răng tất cả chúng ta thường chỉ có trên ba mươi răng ba mươi hai răng còn một bậc đại nhân đó thì có đến bốn mươi chiếc răng tướng hai mươi bốn là răng của ngài được phân bổ một cách rất là đều đặn về diện tích và kích cỡ hai mươi lăm là không có một chiếc răng nào tạo ra một cái khoảng hở bên cạnh cái chiếc răng đứng kế liệt thứ hai mươi sáu răng cửa trơn láng đẹp thứ hai mươi bảy đó là lưỡi rộng và dài hai mươi tám đó là giọng nói của ngài như là chim ca lăng tặng già tức là nó rất là nhẹ nhàng ngọt ngào mà ai nghe cũng rất là mến kính và phục. Thứ 29 đó là ngài có một cặp mắt xanh đậm. Đây là cái nét biểu hiện đặc biệt của giống dân Ariane từ Trung Đông. Thứ 30 đó là lông mi của ngài như là con bò cái. Đây là rất là điều. Lông mi lá liễu, nó rất là điều đầy đặn. Chính giữa đó thì to hai mí đó thì nhỏ dần nhỏ dần xuống tướng ba mươi là lông trắng xuất hiện giữa chân mài rất là mịn màng mà trong phật giáo thường sử dụng nó như là một biểu tượng của trí tuệ và tướng cuối cùng là tướng nhục kế trên đầu tức là có một cái cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu giống như là một búi tóc Bây giờ phần lớn các nghệ nhân Trung Hoa và Việt Nam đó đã mô tả cái tướng này một cách sai Tức là có một cái búi tóc ở trên đỉnh đầu rồi sau đó còn có một cái cục dục kế nằm ở giữa, giữa đầu của Ngài nữa Nó chỉ có một mà chứ không thể nào có hai Và để nhìn thấy được cái dục kế đó thì lẽ ra chúng ta cần phải tạc vẽ hình tượng của Đức Phật là đầu tròn Như các tu sĩ chúng ta hiện nay có ở trong động từ bali đó thì chữ cạo và cái cắt đó là một chữ mà thôi cái đi mà ngài xuất gia đó thì các bản dịch tiếng việt phổ biến là cắt tóc trên thực tế là cạo tóc và đức phật là người đầu tiên ở trong truyền thống sa môn tản độ tạo ra hình thù Pháp dáng mới cho một vị xuất gia sau đây gọi là sa môn thích tử cho nên đó là không lý gì mà những người xuất gia theo Phật bắt chước Phật lại cạo đầu mà hình tượng của Đức Phật là không cạo. Nên đây là một cái nét rất là đặc biệt liệt mà nhờ cạo đầu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái tướng 32 là nhục kế này. Do đó, đó là các nghệ nhân trong tương hiện tại và tương lai nên mạnh dạng tạo ra các hình tượng mới của Đức Phật và luôn tiện đó đó thì hình thù Pháp dáng của các vị Bồ Tát đó cố gắng làm sao nó mang cái văn hóa và phong cách của người Việt Nam. Để làm cho người Việt Nam nó có một cái cảm thụ Nó gần gũi Với Đức Phật, với các vị Bồ Tát Hơn là mang vóc dáng hình thù Nhân tướng học của người Trung Hoa Chúng ta thấy là tượng Phật Bồ Tát của Ấn Độ Thì mang cái nhân tướng học Ấn Độ Phật Bồ Tát của Trung Quốc Thì mang nhân tướng học Trung Quốc Phật Bồ Tát của Tây Tạng Thì mang nhân tướng học Tây Tạng Không lý gì Phật Bồ Tát ở trong dân quá việt nam mà lại mang nhân tướng học của không phải nước việt nam thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thật là nhiều sau khi mô tả về 32 tướng tốt mà chính bà lâm môn uttara nhìn thấy đó thì rõ ràng chúng ta có thể có một vài nhận xét căn bản như thế này là mỗi một cái nhân tướng đặc biệt đó nếu nó không liên hệ về thẩm mỹ như là một cái cấu trúc sinh học đặc biệt Điều đặn ở trên cơ thể con người có thể có Thì nó liên hệ đến cái đặc biệt ở trong một chủng loại sinh vật nào đó Ví dụ như là giữa các ngón tay và các ngón chữ Đức Phật đó Thì kinh mô tả là có một cái màng giống như là chân vịt Hoặc là cái bàn tay nó dài quá đầu gói Mà nếu chúng ta dựa vào cái mô tả vật lý này để chúng ta tạo ra một cái uh, nhân thể học thì cái cấu trúc nhân thể đó sẽ khó có thể cân đối được lắm cho nên nó là dựa vào cái mô tả 32 tướng tốt này mà chúng ta không nên mê tín và thần tự về nó vì uh, đạo Phật mặc dầu uh, trong các bản kinh Bali đã không uh, trực tiếp khuyến tấn chúng ta về điều này nhưng ở trong kinh Tạng Đại thừa đó nhất là kinh uh, Kim Cang bắt Nhã Ba La Mật thì Phật nói rằng là ai đó, dựa vào cái mô tả ba mươi hai tướng tốt và tám mươi hoa nghi nương vào âm thanh cái lăng tầng già của ngài hay là viên âm ở trong kinh đại Thừa mà xem đó mới chính thực là Phật còn ai không đạt được các tiêu chuẩn như vừa nêu thì không phải là Phật thì người đó đang đi trên một cái con đường sai lầm và vậy đó, đó sẽ không thể nào thấy được Phật tính thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai cái chữ tà đạo này Chữ tà đây Không phải là tà ma quỷ quái Mà tà là nghiêng Tức là đi một con đường vòng Đi một con đường theo hình thức Đi con đường sai lệch Bắt năng kiến như lai Thì cái chữ như lai đây á Đừng nên hiểu đó là Đức Phật lịch sử Hay là Đức Phật thích ca Người đã khai sáng là Đạo Phật Chúng ta thấy rất rõ Là cái dụng ý của kinh doanh Nó dùng chữ như lai Mà không chỉ dùng chữ Phật Vì dùng Phật đó, Người ta hiểu Đức Phật bằng con người Kim thân Hay là dục thân mà ở đây dùng như lai có nghĩa là như lai tính tức là phật tính mà chúng sinh thế là ai thực tập như thế thì sẽ khó có thể giác ngộ được hay là đạt được cái mức độ tâm linh cao nhất như vậy là bên phật giáo là hoàn toàn không có nhấn mạnh về nhân tướng học mặc dù không phủ định về cái tính thức khoa học của nó bởi vì có những cái mối liên hệ rất là mật thiết giữa nhân, nhân tướng và nhân cách của một con người điều quan trọng là sau khi nghe mô tả về 32 mươi tướng tốt đó, thì bà la môn brahmayu tức là thầy của Uttara bắt đầu cảm thấy thán phục đức phật. vừa được kể dứt lời xong là ông chắp tay xoay về hướng đức phật đang ở lễ bái và có một lời ước nguyện rằng là mong sao cho tôi có được cơ hội để gặp ngài để tự mình nhìn thấy được ba mươi hai tướng tốt của một đại nhân mà trước đây trong cái địa vài đàm mô tả mà mình chưa từng một người nào đó đã nhìn thấy được nó. Ông mới sai đệ tử của đến gặp Đức Phật để xin phép ngài cho một cuộc gặp và có những cuộc đối thoại liên tu. Bà Lạt Môn Uttarā đã đến, Đức Phật đã nhận lời và cuộc gặp gỡ đã được diễn ra thì trong cuộc gặp gỡ này đó thì chúng ta thấy là cái ấn tượng đầu tiên đó mà bà la môn thể hiện đó là ông vừa đi đến khuôn viên của tỉnh xá đó thì các vị bà la môn đang có mặt tại đây với tư cách là những người cư sĩ các vị bà la môn là những vị xuất gia trước đây đã từng là những người hoàn truyền của đường bà la môn thấy ông rất là quý mến bởi vì danh danh tiếng của ông lưng lẫy như là một vị bà la môn trưởng thượng nhất tầm dốc nhất ở trong thời đại của đức phật lúc bấy giờ người ta đã vừa một cái lối đi bằng cách là sắp theo hai hàng để chào mừng và quên lưu lương được rằng là mình đang ở một vai trò là đệ tử đức phật rồi cái thói quen tôn kính bà la môn này vẫn còn được những vị bà la môn này thể hiện thì nó cho thấy rằng là cái mức độ mà tôn kính của quần chúng đối với bà la môn ramaju rất là cao Cái điều đặc biệt mà tất cả những người thay làm tôn kính đối với ông đó, có lúc đó 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 là khi ông đến đức Phật đó, thì tự ông đã quỳ xuống, dùng bàn tay nâng đôi chân của Ngài lên, sau đó hôn trên đôi chân với tất cả những thái độ mà chưa từng có. Ông đã thể hiện với bất cứ một người nào, dù đó là thầy của ông trong truyền thống của Tâm Linh Bà la Môn. Dĩ nhiên bà La Mô ma Pramayu này đó vẫn chưa tin đệ tử của Tera của mình trăm Cho nên mặt dầu được mô tả như thế cho nên ông vẫn đến để xác xác uh, chứng đó. Thì cũng giống như tình trạng của người đệ tử mình, ông chỉ nhìn thấy 30 tướng thôi. Và sau đó Đức Phật cũng lại sử dụng thần thông và thể hiện hai tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng già cho ông nhìn thấy. Tiếp theo sau đó là một cái điều mà chúng ta học được ở Đức Phật Tôi ngài không bận tâm về việc phê phán Về 32 tướng đại nhân Tính xác thực của nó Tương thích về nhân cách của con người như thế nào mà Ngài chuyển qua một cái nội dung hoàn toàn bế Đó là Giới thiệu cho Thầy trò Bà Lợ Môn Ramayu và Uttara đó, Về sự phát triển nhân cách của con người Mà kinh điển Phật giáo thường gọi là Quai Nghi Tế Hạnh Các cái nhân cách đó nó làm cho con người Trở nên cao thượng đặc biệt hơn dầu hình thù vóc dáng của người đó đó có thể là đuôi mù câm điếc hay là có những cái sự không cân đối về thể hình. Tất cả những chuyện đó nó không làm cho người đó bị một cái trở ngại bất cứ trở ngại nào đối với con đường bình đẳng và tâm linh mà người đó có thể dấn thân và thực tập một cách thành công. Sự khác biệt căn bản giữa đạo Phật và Bà La Môn giáo về vấn đề nhân tướng là nằm ở chỗ này. Tức là Đức Phật nhấn mạnh về nhân cấp Thông qua sự huấn luyện các oai nghi Thì dầu cho tướng trạng Hình tục pháp chất người đó đẹp xấu Hay là trung bình không quan trọng Mà quan trọng là sự phát triển về đạo đức Thông qua oai nghi này như thế nào Thì sau đó thì Đức Phật Đã trình bày một số loại hình Oai nghi căn bản Mà trong các bản kinh thì chúng ta thường thấy Ghi là, là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp gọi là 32 mươi tướng tốt thì chúng ta sẽ khó có thể hình dung đúng với cái lời nguyên nhự của nó là 32 mươi tướng đại nhân. Khái niệm đại nhân ở trong truyền thống của Bà La Môn Giáo được đạo Phật sử dụng lại đó là một vị chuyển lên thánh vương hoặc là một vị tâm tâm linh lớn có chất liệu đại giác. Còn nếu mà gọi là tướng tốt nó phải liên hệ đến cái tướng đẹp mà trong khi đó tướng đại nhân nó không nhất thiết là tướng đẹp mà là cái tướng đặc biệt. Thông qua cái thước đặc biệt này để chúng ta biết được cái nhân cách của một con người Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy là các bản dịch uh, Trung Hoa đấy, Thường dùng cái chữ là Mỹ Tướng hay là Hảo Tướng thì nó không được hay hay lắm Còn 80 vẻ đẹp á, thì uh, nó lại dùng về cái uh, ngôn ngữ và khái niệm của thẩm mỹ Nhiều hơn là quái nghi Trong đó cái khái niệm mà quái nghi mà Đức Phật dạy hay là Tế Hạnh mà Đức Phật dùng đó Nó lại ám chỉ cho là cái cách mà chúng ta thể hiện chánh niềm tỉnh thức Ở trong tất cả cái sự vận hành đi đứng nằm nằm ngồi của một con người Hay là nói năng im lặng Hoặc là trong tất cả các loại hình sinh hoạt nói chung Do đó đó là các bản dịch nó nó thường khó có thể mô tả đúng một cách xác thực về những gì mà đã được mô tả trong nguyên tác cho nên chúng tôi đề nghị đó Chúng ta sửa lại là đừng dùng là 32 tướng tốt Mà chỉ nên dùng là 32 tướng đại nhân Và 80 uh, qua nghi tới hành Để dễ dàng nắm bắt đó Thì chúng tôi xin uh, tóm tắt Các cái loại hoa nghi này qua một số Nhóm căn bản như sau Thứ nhất là quai nghi khi đi Thì trong kinh này Đức Phật dạy Đó là uh, Ngài đã hướng dẫn tất cả những vị xuất gia Và ngay cả những người tại gia đó Làm thế nào để quấn liệt cái nhân cách của mình thông qua cái bước chân Thứ nhất là bước chân đó không quá xa, không quá gần Không quá nhanh, không quá chậm Xa và gần á nó liên hệ đến sự nhanh và chậm Xa nó không nhất thiết là chân dài Mà có người đi vội vã mà hối hả đó với một cái tâm là muốn rút cái thời gian sẽ dẫn đến tình trạng là bước một cái bước thật là dài Mà trên thực tế nó làm mất đi cái giá trị thẩm mỹ và oai nghi của người đó Nếu ai đã từng sống ở phương Tây lâu năm đó Thì không thấy gì xa lạ trước cái hình ảnh những bước chân đi rất là vội vã của các cư dân tại đây bởi Vì người ta không có thời gian nhiều Công mang việc làm đó làm cho người ta đánh mất đi cái tướng đẹp mà người đó có thể có Bà Thừa, khi một con người đi quá nhanh á, thì việc mà nhiếp niệm tâm ở trong cái động tác co duỗi của chân ra và vào đó, sẽ khó có thể được kiểm chế ở một mức độ tốt chút đó. nó. nên Đức Phật dạy là không đi cái bước chân quá rộng, quá dài, quá nhanh hay quá chậm, tức là đi vừa thôi. Các phương pháp thực tập thiền quán của Phật giáo năm tâm mà đặc biệt ở miến điện đó, thì quá đặt nặng với cái kỹ năng chánh niệm ở trong cái sự co và duỗi. Cho nên làm cho người ta đó rất là dễ bị dị ứng Thấy rằng là những người mà thực tập trách niệm như thế này Nó giống như là những người hơi bị bệnh Để chậm quá Nên nó mất đi cái tự nhiên của nó Trong khi đi đó thì điều gói là không nên là chạm lẫn nhau Hai mắt cá cô không nên chạm lẫn nhau Chúng ta thấy là bây giờ là Những người thời trang đó Khi biểu diễn ở trên sàn diễn Thì chúng ta thấy là đi theo cái cái thế chân Gọi là Catwalk. Hai đầu gói chạm vào nhau và hai cái mắt cá nó cũng chạm vào nhau Cái tướng này là cái tướng nó nó thể hiện về cái thẩm mỹ à, tính dục Tức là nó tạo ra sự kích thích về dục tính của con người Và nó làm cho người nữ có thể là hấp dẫn hơn Cho khi đó Đức Phật dạy đó là một người tu nghiêm trang đó Thì cần phải để cho hai cái chân của mình đó, nó song hành với nhau hở ra nhiều quá thì nó trở thành là như là so le Mà chéo với nhau Đụng hai đầu gói và đụng hai mắt cá Thì nó làm cho cái sự kích dục đó xuất hiện Ở trong cái tướng đi của mình Và nó truyền cái chất kích dục đó sang cái người quan sát Cho nên là tướng này là một cái tướng tạo ra quan nghi rất là hay Trong lúc mà đi đó thì cái bắp chân cũng đừng có co lên quá nhiều Thậm chí là đụng đến cái cái bụng của mình. Mà cũng đừng có duỗi nó quá là thẳng đến độ nó làm cho người đó bị cứng đơ. Không có tự nhiên. Cũng đừng đánh đồng đưa cái chân thế này thế nọ. Chỉ nên là cử động cái phần thân trên, thân dưới thôi. chứ không nên dùng toàn bộ cái lực của toàn thân. Đây là một cái nghệ thuật đi rất là hay. mà nó rất là có giá trị về sức khỏe. Khi chúng ta mà đi quá gồng thì chúng ta dùng cái lực của toàn thân thì lúc đó cái năng lượng nó bị tiêu hao ở trong động tác đi. Và cái sự uh, sức khỏe nó khó có thể được đảm bảo. Chúng ta sử dụng cái cái eo nó như là một cái trục. Và thân nó được thẳng đứng. Thì hai cái động tác đi ra và vào, tới và lui đó nó sẽ làm cho cái cơ thể được vận hành theo một cái cơ chế có có hại, có 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 lệ cho sức khỏe. Trong lúc đi đó thì cái động tác ngó đó Nó phải được gắn liền với cái sự xây chuyển của thân có Nghĩa là mình đừng có xoay cái cổ qua đến 90 độ Về phía bên tay phải hay là về phía tay trái Mà nếu mà muốn nhìn bên trái và phải Thì chúng ta cũng để cho cơ thể của mình nó xoay theo Thì vậy là cái nét đẹp như thế nó được đảm bảo Cái quay ghi nó được giữ Và cái tư cách của con người nó được thể hiện và Đặc biệt là nó tránh những cái sự rủi ro về tai nạn và Nhất là trong vấn đề lái xe Đi qua đường Ở trong các cái giao lộ um, Xa lộ Hiện đại của xã hội hiện đại ngày nay Trong lúc đi đó Thì Đức Phật vẫn dạy Chúng ta là không nên ngưỡng cái mặt lên Hoặc là cuối cái mặt xuống quá thấp của không nên ngó quanh nên Nếu tất cả mọi người đi bộ và lái xe Mà sử dụng cái quay nghi này Thì chúng tôi tin chắc rằng là Cái tai nạn giao thông nó sẽ được giảm đi Một cách khá đáng kể Ngước mặt lên quá cao đó Thì mình nhìn thấy bên trên Chứ không nhìn thấy ở phía trước Xe sẽ đuổi mình Đừng có làm điều theo kiểu đó là xe tránh mình Mình không tránh xe Như lời đối thoại của một cậu bé Đối với khổng tử Khi khổng tử đang còn là một cái nhà Thuyết khách Cái tầm mắt nhìn nó Được đặt tới phía trước Trong vòng khoảng chừng 4-5 mét thôi Để cho ánh mắt của mình nó không mở quá to Nhờ đó thì mình có thể là nhiếp niệm được một cách dễ dàng giống như con ngựa đó Được che bên trái và bên phải Thì cái tầm nhìn của nó chỉ còn là ở phía trước Nhờ đó mà cái tri thức nhìn Cái tầm nhìn nó, nó được rõ ràng hơn Cái đến đó, Thì nó có một số loại quay nghi Được gọi là quay nghi đi ở trong nhà Chúng ta đi ở ngoài đường phố Ở công viên Ở dân đi công cộng đó, Thì chúng ta dễ dàng giữ cái tư cách của mình Bởi vì chúng ta sợ người khác phải bình còn ở trong nhà hay là ở những cái lơi vườn của một mình mình á Thì chúng ta dễ dàng đánh mất những cái đó lắm Thì Đức Phật dạy là không nên Đó là ngửa cái thân ra phía trước là ưỡng cái thân về phía sau Hoặc là nghiêng thân về bên trái hay nghiêng thân về bên phải Thì nhờ như thế thì cái cơ thể đi như vậy nó rất là vững chãi Và nhất là những người lớn tuổi đó Và có những cái chứng bình loãng xương đó Có thể tránh những cái tai nạn dẫn tới thế có thể dẫn tới là ta biến mạch máu não không chừng lưng là không nên quay ra quá xa rồi quá gần cái ghế ngồi, tức là Đức Phật dạy thì không nên sử dụng những cái loại ghế xoay, bởi vì sao như vậy đó thì nó có thể nó có một số cái chức năng tiện dụng cho người sử dụng các công việc hành chính, nhưng mà khi mà ngồi để mà mình làm việc đó thì cái ghế như thế nó sẽ không được vững. Đức Phật cũng dạy là cũng không nên là để hai cái tay mình ghi chặt, nắm chặt vào trong cái thành ghế. Làm như thế thì cái năng lực nó bị tổn, mất ở trong cái động tác này. Mà hãy để làm sao cho tay và chân của mình nó được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái thôi. Cũng không có cái cách mà ngồi giống như là ngồi bẹt xuống ở dưới cái ghế. Nó tạo ra âm vang. Có thể nó làm cho mình là có những cái va chạm về cơ thể nó cũng không tốt. sau khi trình bày về quan nghi đi trong nhà Đức phật trình bày về quan nghi ngồi trong nhà cái tư thế ngồi đó là không nên được rung tay rung chân vì cái sự rung như vậy nó, nó 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 kích thích cái tính dục rất là cao và nó làm mất đi cái độ trang nghiêm tư cách của một con người và về nhân tướng đó thì cái người mà rung đùi rung chân rung tay đó là những người phần lớn được xem là không đứng đắn hay là có khuynh hướng hưởng thụ tư đó là cao. Cũng không nên ngồi chéo đầu gối vì vì nó thể hiện một cái sự kiêu hãnh, một cái sự tự tin mà nó đặt nặng trên cá tôi nhiều hơn là một cái gì đó vững chãi ở bên trong. Cũng không nên ngồi để cho hai cái mắt cá nó chéo nhau, bởi vì làm như vậy đó cái tư thế nó gò bó quá nó làm cho cái năng lực và những cái uh, kích thích về uh, thằng kinh dẫn đến những cái chứng bệnh như là thần kinh tọa là điều cũng không nên cũng không nên ngồi để cái tay chống lên cầm tại vì những cái tư thế như thế này nó làm cho chúng ta mất đi cái nét đẹp cha nghiêm mà việc thể hiện chế niệm tinh thức nó có thể có chế đến là quay nghi về thái độ Đức Phật dạy rằng là nếu mình chỉ có những cái oai nghi về thân hình, vóc dáng, đi đứng ngồi Mà không có được chuẩn bị quấn luyện về thái độ đó Thì chúng ta vẫn là cái người chưa thể hiện được trọn về cái nhân cách của mình Về thái độ thì Đức Phật dạy đó là không nên sợ hãi Người không sợ hãi thì không bao giờ bị sung rảy Không bị dao động trước những hoàn cảnh thuận hay là nghịch Không bị quảng hốt và giật mình Lòng tóc không nhận ngược Không bị nổi da gà Không bị sợ tóc gái Và muốn như thế thì Đức Phật dạy là Hãy thực tập thiền Ở mọi nơi mọi chốn Ở trong những điều kiện hoàn cảnh Mình mình có thể có Giờ sống trong một trạng thái Tâm linh thiền định như vậy đó Thì trạng thái không sợ hãi Được phát huy ở mức độ cao nhất Và thái độ không sợ hãi này đó Nó sẽ giúp cho chúng ta Dễ dàng thiết lập được Cái quan ghi tái hạnh Về phương liên diện Sử dụng nước uống đó, thì Đức Phật dạy là Chúng ta đó là khi mà chế một ly nước để uống hay là rót nước vào trong một cái bình Để uống đó, thì cũng đừng lắc trên, lắc dưới, lắc trong, lắc hoài Cũng đừng, đừng nhận cái nước gọi là quá nhiều hay là quá ít Mà chỉ nhận vừa phải để tiêu dùng thôi Khi chúng ta phải rửa chén bát hay là ly tách, giặt vũ đó, Đừng bao giờ để tạo ra tiếng động bởi vì làm như thế nó, nó sẽ mất đi sự trang nghiêm Nó tạo ra sự phiền hà cho những người đang có mặt xung quanh chúng ta Nhưng mà cũng còn lưu tâm đó là khi mà rửa chén bát đó thì cũng được biểu diễn Dùng cái bàn tay như là một chuột xe để cho cái bát Và ly tách nó xoay quanh Như là những người đang nắng tạo ra những ly tách này chúng ta cũng không nên đặt bình bát xuống đất rồi dùng cái tay rửa hết trọn vẹn mà hãy rửa ở trên tay của chúng ta để đảm bảo được cái cái độ bền của nó như là độ sạch của nó không bị vi trùng nhiễm sau khi rửa bát giặt vũ xong đó thì những cái nước dơ đầy Đức Phật dạy đó là không nên đổ ở trên cỏ trên cây cối trên đất sạch mà hãy đổ ở những cái nơi có những cái rãnh để thoát nước Chúng ta thấy là cái sự quan tâm của Đức Phật về môi trường, về vệ sinh đó, nó rất là ấn tượng. Cũng không nên đổ nước bằng cách là tát nước. Sau khi sử dụng một xô nước, một ly nước rồi, cái phần còn lại, chúng ta đứng tại chỗ là tạt nó ra xung quanh. Bởi vì làm như thế nó có thể trúng những người khác. Và nó đảm bảo được một cái gì đó rất là hay trong cái mối quan hệ giữa chúng ta và người. Quay nghi về ăn uống đó, về ăn cơm thì đức Phật dạy đó là trong lúc ăn cơm đó Thì chúng ta đừng có sốc cái chén cơm hay là cái bát cơm dưới lên trên hay là trộn đều với nhau Mà người xuất gia hay là những người thỏa bắt quan trai trong các chùa đó khi ăn đó thì ăn phải tuần tự Cái nào nằm ở trên đó thì ăn trước, cái nào nằm ở dưới thì ăn sau Không có trộn lặn lẫn nhau bởi vì làm như thế đó thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là chúng ta Móc những cái ngon chúng ta ăn trước và do đó cái thái độ nhiễm đấm trong việc ăn đó, nó có thể bị xuất hiện khi ăn thì nhai một cách rất là kỹ lưỡng đều đặn và chỉ khi nào nhai nát thực phẩm Đức Phật mới khuyên chúng ta là hãy nuốt nó thế đây là một cái phương pháp ăn rất khoa học đó, nó tạo cái cơ hội cho dịch vị tiết ra một cách đầy đủ nhất và nó hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tuần hoàn Trước khi đưa một cái uh, vật thực khác vào Ở trong uh, miệng để tiếp tục nhai Thì Đức Phật dạy là Không nên để dư thừa lại các cái vật đang còn bên trong Nghĩa là ăn chưa hết mà ngấu nghiến thêm đó Thì nó làm cho cái việc ăn đó Nó trở thành là cái tâm tham đắm và cố chấp Đánh mất cái hoài nghi và cái nét đẹp của con người Cho nên ăn uống được xem là một cái loại hình văn hóa là vì thế Về uh, mục đích của sự ăn để Đức Phật dạy đó Đó là không nên đắm trước khẩu vị Không nên tham đấm bất cứ cái gì. Mục đích của ăn không phải là để vui đùa, trang sức, làm đẹp cơ thể, mà là chỉ để cho thân này đó có được sức khỏe mạnh, sống được lâu, hành đạo được đảm bảo, và kết quả của sự hành đạo đó có mặt với chúng ta trong thời hiện tại. Khi ăn xong thì Đức Phật dạy là mỗi người phải tự rửa bát của mình. Cái điều dạy này nó liên hệ đến đời sống của các Sa Môn và Bà La Môn. Như chung là người tu Thế là người tu phần lớn là tự lực Tự mình làm hết tất cả những gì Để liên hệ đến bản thân mình Để không làm phiền người khác Và đây cũng là một trong những nghệ thuật Để mà kiểm phước Và phát triển được cái đức hạnh Về uh, qua nghĩa sau khi ăn đức Phật dạy Là cần phải giữ yên lặng Trong dòng uh, Vài 10 giây cho đến khoảng 3 phút để mặc niệm hồi hướng công đức cho người đã phát âm la cúng. Cái thức như vậy chứ chúng ta thể hiện về sự biết ơn của chúng ta dành cho những người đã góp phần tạo cho sự bình an. Giúp cho người tu không phải bằng tâm về kinh tế và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Để đầu tư vào con đường tâm linh. Sau đó đó là tất cả những vị xuất gia cần phải giảng kinh thuyết pháp hoặc là chia sẻ pháp thọ dù là dài hay ngắn đây đức phật nói là chúng ta không nên bận tâm vào cái sự hoa mỹ của ngôn từ tạo ra những cái tràng bổ tai hay là những nụ cười giòn dở, giòn giả bởi vì làm như thế thì chúng ta sẽ biến tu sĩ trở thành như là một người một một người đóng vai hề ở trong các ga la cười mà làm thế nào cho cái lời pháp thoại đó nó đánh động tâm thức của con người nó ứng với những gì mà người đó đang cần để giúp cho người đó có thể học hỏi được những giáo pháp của đức phật Việc khai thị để giúp cho người nghe được từ hỷ đó là một sự đền tả công đức Như vậy là ăn cơm của đàn na tính thí mà mình ban tặng một thề pháp thoại Hay là một lời sách tấn đó, làm cho người ta vui đó Thì cái nhân quả này nó được bù trừ Và vậy đó chúng ta không có mang nợ ai Còn không làm được như thế đó mà chỉ có hưởng thụ không Mà không làm cho sự quan hỷ của người phát tâm cúng có mặt đó thì các tổ Trung Hoa nhắc chúng ta cũng giống như tình trạng của một cái cục đá mài Người cúng đó là những con dao Các vật dụng kim loại Mỗi một động tác cúng, mỗi một lần cúng như thế Thì vật dụng của họ được bén nhạy hơn, sắc bén hơn Còn cục đá mài của người tiếp nhận cúng đó, nó bị mòn Cho nên để tránh cái tình trạng đó Thì chúng ta cần phải làm sao cho người cúng đó có được tâm quan hỷ oai nghi về y phục nói chung và đắp y theo truyền thống của những người xuất gia nó được được phần dạy như sau là người đó nó cần phải uh, quấn một cái y đó nó đừng quá cao gần bằng cái đầu gói vì làm như vậy đó thì uh, những người mà có lông lá nhiều đó nó sẽ làm cho người ta uh, nhìn vào những cái thầy nó mắt thẩm mỹ đi nó không tạo ra một cái cái tâm tôn kính đối với người xuất gia chân chánh cái điều là dạy này đã được uh, các vị tổ sư trung hoa sử dụng trong cái biến cách về y phục pháp phục của người tu thay vì quán như một cái cũng cái cũng truyền thống của người ấn độ thì người xuất gia tại trung hoa và ảnh hưởng từ nền nhân hóa này đó là mặc một cái quần hai ống người ta đã bính cái ống đó ở cái mắt cá của cái quần thì như vậy là là không ai có thể có gọi để nhìn thấy lông lá của một người tu sĩ nam còn đối với người tu sĩ nữ đó thì không nhìn thấy từ đầu gói của người ta chạy xuống sẽ giúp cho người ta nhiếp tâm Và không gỡ lên những cái hoạt dụng về tình yêu và những thiền cảm mang tính cách là giới tính Cho nên các cái hoài nghi về pháp phục như thế nó rất là cần thiết Và đắp như thế nào đó để cái tướng đi nó được nhẹ nhàng thư thái thông dong Ở trong truyền thống quán nghi của Phật giáo ta thấy là các nhà sư nam tông ngày nay vẫn còn sử dụng một tay đó nó được che khuất. còn một tay thì nắm lấy cái bính của quán y và như vậy là hai tay này sẽ không có cơ hội là đánh đồng đưa muốn làm cho con người có thể rơi vào cái trạng thái là phải với quá mức là dẫn đến việc mà mất đi cái chánh niệm ở trong đời sống sinh hoạt hàng nhật của mình về tâm đó thì đức phật dạy là phải quán liệu quan nghi của nó tâm đó làm sao không nên suy nghĩ trên nền tảng của hờn giỏi hại, hận thù, tác quay tác quái, muốn chứng tỏ mình là hay là ngon lành. Mỗi một cái tư duy của tâm phải hướng tới cái lợi ích cho tha nhân, cho mình, cho cả hai, cho xã hội và cho toàn thế giới. Đối với những vị xuất gia đó thì Đức Phật còn dạy một cái quan nghi trong lúc thuyết pháp. Đó là các vị Pháp sư, giảng sư không nên khen người ta một cách vô cớ vì khen như vậy đó Thì cái tâm ngã mạng cống cao Hãnh diện tự hào của người được khen nó sẽ xuất hiện Và khen vô cớ như thế Chứ thực chất nó như là một lời định hót Lấy lòng lẫn nhau mà thôi Thì dầu cho cái người tính chủ đó Có cúng dường mình cả đầu đi nữa Mà nó không đúng cái gương hạnh để được tám tháng Thì Đức Phật dạy cũng không nên tám tháng tám tháng phải tám tháng đúng Điều thứ hai đó là pháp hội và dẫn đường không phải là cái chỗ để phê bình tri trích lẫn nhau cho nên ở trong cái ngoài nghi của thiếp pháp đức phật có dạy đó là không nên chỉ trí trích mà nếu có tán dương thì tán dương đúng cách đúng người đúng chỗ đúng phạm vi đúng cấp bậc để cho cái lời tán dương đó nó mang tính cách là khích lệ giúp cho người đó ngày càng thăng tiến nhiều hơn chứ không bị thối thất lời thuyết pháp đó nó phải mang tính cách khích lệ mà giá trị của nó phải tạo ra cái chất liệu quan hỷ để dẫn đến sự hành trì ở trong sự thuyết pháp đó, chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là các cái kiến thức về pháp môn là không cần thiết bởi vì kiến thức đó, nó chính là con đường lý thuyết hóa về pháp môn nó không có gì là xấu đó bởi vì nếu thiếu nó chúng ta sẽ không đi đúng phương pháp Cho nên đó là những người tu học Phật mà muốn có kết quả nhanh chóng đó, Thì phải nắm cái phần học thuyết của Đức Phật dạy trong kinh Càng vững càng chi tiết càng tốt Và các vị giảng sư đó Ở trong bài kinh này Đức Phật dạy là cũng phải nên trình bày cái phần giáo pháp Mà phần lớn những người cực đoan đó, thường bảo rằng đó là phần lý thuyết Càng nhiều càng tốt cho quần chúng Bởi vì thiếu cái này đó cái phần hành trì học cách nào có kết quả Chúng ta bảo rằng là chúng ta thực tập Chúng ta tiêu hóa Phật Pháp Đưa vào đời sống mà nếu mà không nắm vững Cái đối tượng Phật Pháp được tiêu hóa là cái gì Thì sự tiêu hóa đó Chỉ là một ước mơ thôi Cho nên đây là hai nội dung Rất quan trọng mà cái ngoài nghi Của một vị Pháp Sư trong Tiếp Pháp Cần phải hướng về Bằng không đó Nó sẽ không kích lệ cho quần chúng được Ngày nay đấy thì chúng ta biết rằng là Cái giảng đường nó đa dạng Và nó khác với cái giảng đường truyền thống các cái room sinh hoạt trên bao thoát là các giảng đường với không gian rộng. Nó có thể giúp cho chúng ta có thể là vượt qua được cái khoảng cách về vật lý để có thể nghe như hiện nay. Đây một điều rất là hay. Và dưới đó đó là tất cả những cái phương tiện này có thể được sử dụng một cách có nghệ thuật để chúng ta mang được lời lạc cho nhiều người. Thì đó là giáo pháp của Đức Phật Đó là cần phải được thể hiện ở hai chỗ đó là về phần lý thuyết và phần thực hành. Cả hai phải được song hành với nhau Thì sự lợi lạc mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó Trong trường hợp đó Mà cái phần uh, Học thuyết về Phật Pháp nó Được nắm vững đó, Dù không có thực tập đi nữa vẫn có lệ Đây là điều mà Đại Đức uh, Na Tiên Đã trả lời cho nhà vua Năng Đà Qua câu hỏi của nhà vua Rằng là một người Biết rõ về luật pháp mà phạm pháp Thì tội của người đó Nặng hay là nhẹ So với cái người không biết Làm cùng một cái hành vi phạm pháp này Câu trả lời của Đại Đức na Tiên Đã làm cho nhà vua Vô cùng ngạc nhiên và thắng phục Đại Đức trả lời như sau Người biết về luật pháp Biết về những điều tốt và xấu Mà có lỡ phạm hay là cố tình phạm Thì người đó đó còn có cơ hội Để sửa chữa nó trong tương lai vì ra cái kiến thức Về điều tốt và xấu về đạo đức và luật pháp sẽ làm cho người đó Rai rất lương tâm Và nhờ cái trạng thái ra rất lương tâm này đó Thì họ sẽ có thể hồi đầu Trong khi đó Cái người đang làm một việc xấu Vi phạm luật pháp Trái ngược và đạo đức mà không biết rằng Đây là những điều nên tránh đó, Thì người đó sẽ có gọi là lúng lúng sâu ở Trong bùn của tội lỗi Cái lời trả lời đó rất là sâu sắc cho thấy rằng là Kiến thức về Phật Pháp Vẫn là cái nhu cầu bậc nhất Ngày nay ở trong các ngôi chùa Việt Nam thường có những quan niệm không hỗ trợ tốt và tích cực cho những người xuất gia đã có được cái cơ hội học Phật pháp thật là nhiều Mà chỉ đặt nặng với vấn đề thực tập tâm linh Đặc biệt là những vị mà có cái nhu cầu học về các cái môn thế học Vốn được các vị Bồ Tát ở trong truyền thống kinh điển đại thừa kích lệ như là cái phương tiện đã nhập thế đó và biến các cái ngành học này như là một cái công cụ để phục vụ cho con đường hoàn pháp. Cho nên nó làm cho tăng sĩ của chúng ta đó phần lớn đó không phải là những cái nhà tri thức. Dĩ nhiên là có rất nhiều các vị cao tăng mặc dầu là thế học không bao nhiêu nhưng mà con đường tâm linh trình độ tuệ giác của các ngài rất là vững. Đến độ đó là đã độ rất nhiều các vị giáo sư tiến sĩ và những người có rất là uy tín ở trong các lĩnh vực ngành nghề của họ. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá cực đoan. Bên cạnh các giá trị tâm linh từ các vị cao tăng chúng ta thực tập và đạt được đó, chúng ta cũng cần phải có hàng vạn, hàng triệu 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 những con người giỏi về các lĩnh vực và ngành nghề. thì lúc đó ánh sáng Phật pháp mới có thể được truyền bá rộng rãi ở trong mọi lĩnh vực khác nhau. Còn nếu như chúng ta quá khe khắc về một hướng đó, thì chúng ta sẽ khó có thể đạt được. Đây là một trong những lý do căn bản quan trọng nhất theo chúng tôi Tại sao Phật Pháp cao siêu quyền diệu Phù hợp với khoa học và các lĩnh vực ngành nghề Lại không được quảng đại quần chúng tiếp nhận nó như là thiên chủ giáo và Hồi giáo Đó bởi vì cái cơ cấu tổ chức chúng ta Nó không tốt, không vững, không có phương pháp như là các hệ thống tôn giáo này Cái thứ hai là cái kiến thức về thế học Cũng như là kiến thức về nội điển Của các vị lãnh đạo các tôn giáo đó nó có phần bài bản hơn là các vị tu sĩ của Phật giáo thì Bởi vì người ta chỉ quan điểm là đi tu thì Phật giáo chỉ để tu thôi chứ không phải là để học thì Từ chỗ đó mà phần lớn á, giới chức tu sĩ của chúng ta đó là không có những cái kiến thức chuyên môn Về Phật Pháp huống hồ là những kiến thức chuyên môn về các cái ngành học khác nhau Và sử dụng nó như một công cụ Hiện nay tại Việt Nam đó chúng ta có là 3 học viện Một học viện Phật học ở miền Bắc một cái ở Hà ở Huế, một cái thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta chỉ có khoảng 9 lớp cao đẳng Phật học và trên dưới 40 cái trường trung cấp Phật học và một số trường sơ đẳng Phật học. Số lượng các trường đó đó thì ngoài học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì có khoảng trên dưới 1.700 tăng đi ninh, tăng ninh sinh đang theo học. Còn lại phần lớn đó, nó chỉ trong vòng 200 Tăng ni sinh mà thôi Trong dòng mấy chục năm qua đó Kể từ sau năm thì Chúng ta mới đào tạo khoảng được Vài ngàn tăng ni Có kiến thức về Phật học Như vậy là So với khoảng trên dưới 42 ngàn tăng ni Mà trong số đó khoảng 30% là các vị cao túc Thì 70% còn lại là Những vị trẻ đó Thì chúng ta thấy rằng là Con số 3-4 ngàn so với mấy chục ngàn nó chỉ chiếm khoảng là một phần mười Do vậy mà cái con đường Hoàng Pháp Và giáo dục của Phật giáo Nó bị giới hạn một cách khá đáng kể Cho nên chúng tôi rất là mong Rồi là chúng ta nên có một cái nhìn thoáng rộng Hiểu rất rõ về bản chất giá trị Của chân lý chánh Pháp Để mạnh dạn khích lệ Và tạo điều kiện cho càng nhiều người Học hỏi về Phật Pháp là càng hay Phật Pháp được mở rộng Dù chỉ là phương diện kiến thức nó vẫn có thể làm giảm đi cái yếu tố vô minh, nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Còn sự thực tập tâm linh đó thì ai đạt được nhiều thì người đó có được giải đệ nhiều, không có đạt được cũng không sao. Tại vì rất nhiều người tại gia chưa cần có cái nhu cầu của sự giải thoát. Cái nhu cầu căn bản và cần thiết đối với họ là làm sao sống một cuộc đời đạo đức bình an là được rồi. Trong lúc thuyết pháp đó thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng. Đó là phải nói một cách lưu lót, nói bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, nói bằng một ngôn ngữ ấn tượng, nói bằng một cái lề rất là dịu ngọt, phát âm phải rõ ràng, lời nói phải sung mãn, tức là nó không làm cho người ta quá siêu dẫn đến buồn ngủ. Rồi sự phân tích, chia sẻ, dẫn dụ làm sao hết sức là phân minh, và đặc biệt nhất là cần phải có chiều sâu về chánh pháp. Để nó có thể tạo ra sự vang động tâm thức của con người Đây là tám đức tính mà một vị pháp sư Một vị giảng sư cần phải nắm Trong tám đức tính này chúng ta thấy là Không có đức tính nào đức hoặc khuyên, đức khuyên là Mình phải làm trò cười Cho người nghe Dĩ nhiên bây giờ Quần chúng rất là khó tính Tới một giảng đường nào mà các vị giảng sư Không tạo ra những trò cười đó, Lúc người ta ngán Các băng giảng nào có nhiều nụ cười vui đó Thì người ta là thích thích nghe hơn và đến lúc nhấn mạnh về yếu tố đó, đó Như là một thang thước bổ Thì người ta lại quên đi những cái giá trị sâu sắc Mà giáo pháp của Đức Phật có thể cung hiến cho chúng ta Cho nên là vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải tạo cái chiều sâu Trong lời pháp để cho người nghe đó Mặc dù có thể hơi buồn chán khô khan Sau đó nó có những cái suy tư còn động lại trong tâm thức của con người Để dẫn đến sự chuyển hóa những điều là chưa cần chưa hay, chưa tốt, chưa hoàn tỉnh Ở trong đời sống sau khi trình bày về 80 loại oai nghi Và tới hành như trên Đức mới xác quyết với Bà la Môn brahmayu Và Uttara rằng Cái nhân tướng của con người Đó không phải là quan trọng Mà quan trọng là ở nhân cách của người đó Và các oai nghi này Nó sẽ góp phần tạo ra một nhân cách Mà ai thực tập có phương pháp Trong vòng thời gian 15 ngày thôi là có một sự chuyển hóa Khá đặc biệt bản tượng này. Đây là điều mà chúng ta phải tin những vị xuất gia ở trong các cái truyền thống Được huấn luyện kỹ về oai nghi tế hạnh đó, Thì cách đi đứng nằm ngồi Nói nín co duỗi tay chân Thức và ngủ Đó vô là mọi văn hệ của người đó Chúng ta thấy nó tốt ra một cái gì đó Đáng kính, đáng nể, đáng thương, đáng mến Hơn là những người bình thường khác Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta có thể Học được từ Đức Phật và cũng từ việc uh, trình bày như thế này thì uh, bà La Môn Ramaju đó cảm thấy cái quan niệm về truyền thống nhân tướng học của uh, Ấn Độ giáo nó không uh, đủ sức thuyết phục và nó góp phần giúp cho ông không bị lệ thuộc vào uh, các cái chủ nghĩa hình tướng này cuối bài kinh đó thì uh, Đức Phật uh, khích lệ tất cả các hình thức hoài nghi theo uh, dạng tham vấn để học hỏi để dẫn đến sự sáng tỏ tâm thức cái cấu trúc đó chúng ta có thể gọi đơm nam bằng ba chữ Đó là nghi, hỏi và sáng tỏa Đạo Phật là một tôn giáo duy nhất Khuyến khích chúng ta đặt các vấn đề Bất kỳ một vấn đề gì mà mình chưa cảm thấy lão thông đó Là cần phải hỏi thôi Càng hỏi nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó Bởi vì sau khi hỏi Việc giải đáp sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu Hiểu gần kẻ, hiểu thấu đáo, hiểu chi tiết một vấn đề nào và Nhờ đó cái việc ứng dụng hành trì nó mới có kết quả chứ đừng có hiểu đơn giản rằng là nghe pháp là để tạo phước báo có nhiều người nghĩ như thế muốn có phước báo nhiều một ngày chủ nhật đó, đến nhiều cái giảng đường sáng 8 giờ chiều 2 giờ rồi thêm một thời 2 giờ rưỡi thêm giờ thờ 4 giờ thêm một thời bảy giờ tối làm như thế thì chúng ta chỉ có được cái phước là tôn trong pháp thôi vấn đề nghe pháp là làm thế nào để chuyển hóa nó trở thành như là một thực phẩm trong đời sống hàng ngày thì nó mới thật sự là có kết quả vì như vậy là Đức Phật là khuyến khích chúng ta cần phải đặt vấn đề. Bà La Môn uh, Brahmadu hỏi Đức Phật rằng là giữa cái phần mà nhân tướng và nhân cách đó, thì cái nào là quan trọng. Thì Đức Phật trả lời dĩ nhiên cái phần nhân cách là quan trọng. Nó có những cái nhân tướng hỗ trợ để tạo ra sự sống còn của một nhân cách. Nhưng có những nhân cách nó không nhất thiết phải lệ thuộc vào nhân tướng. Ở trong dân gian nó có nhiều cái... Um, loại hình mô tả về nhân cách của con người một cách là cố định như là một định nghiệp như là sự ăn bài Ví dụ người ta thường nói cái câu được có giao du với bố hạng người nhất lé gì lùng tam hô tứ xúc có lẽ là trong một cái kinh nghiệm nào đó người ta quan hệ với cái người bị lé và thấy những người này có một cái ứng xử nó không hay không tốt từ đó đó nhân rộng từ một cá thể trở thành một hiện tượng phổ quát quá. Làm cho rất nhiều người không có những cái cá tính xấu đó Mà chẳng may nó Không có được cái tướng đẹp Về con mắt Bị hiểu lầm Dẫn đến những nỗi hàng quan Tương tự đối với lùn, Hô Súng Nói chung là cái phần nhân tướng của mọi người có thể bị khuyết Nhưng nếu người đó có được uh, Cơ hội tiếp xúc một cái nền giáo dục chân chính Thực tập theo cái nền giáo dục này Thì người đó Có thể có một cái nhân cách rất là đẹp và như vậy là họ vẫn là những người đáng được chúng ta kính lễ và tôn trọng Như vậy là giá trị của một kiếp người Nó không phải nằm ở cái chủ nghĩa hay là cái hình thể thẩm mỹ của người đó có Mà nằm ở chỗ tư cách đạo đức của người đó sống như thế nào, thế hiện như thế nào Sau đó Đức Phật mới nói rằng là những điều cần biết cần tu Thì Ngài đã biết đã tu Những gì cần chuyển hóa thì Ngài đã làm thành công Những gì đã đạt thì Ngài đã kết thúc đó cho nên ngài được gọi là một vị Phật. Cho nên đừng gọi ngài là một cái người có đầy đủ 32 tướng đại nhân vì cái chuyện đó nó không quan trọng. Người ta có thể đến vì một cái thắc mắc vì một cái sự thán phục rằng đây là một nhân vật có 32 tướng đại nhân. Nếu tiếp xúc Đức Phật từ góc độ đó thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội học được những điều hay lẽ phải, khuôn vàng thiết học về đời sống tâm linh của ngài. Cho nên ngài nói là hãy quan niệm ngài đơn thuần là một người giác ngộ người đó đó có thể có nhân tướng của một đời nhân hay là không có nhân tướng của một đời nhân chuyện không quan trọng mà quan trọng là chất liệu giác ngộ của ngài có thể giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ giác độ tương tự ở hiện tại và trong tương lai sau đó Đức Phật mới hỏi Bà La Môn Pramadu và Uttara rằng là nếu hai thầy trò của quý vị có bất kỳ một thắc mắc nào thì xin quý vị hãy mạnh dạng nêu những câu hỏi bà La môn trâm mới trả lời rằng là tôi xin hỏi ngài không liên hệ đến mục đích hiện tại mà liên hệ đến mục đích của tương lai đó là ngài quan niệm thế nào về cái gọi là Muni, ni tức là một ẩn sĩ theo truyền thống bà La môn và ngài có thể nói rõ hơn đó, thế nào là một vị phật tức là một người giác ngộ thế bà đã trả lời rằng là Muni ni đó không phải là một nhà ẩn sĩ ít nói huấn luyện uh, im lặng ở trong mọi tình huống, bởi vì là ni như thế đó có thể là không gieo nghiệp ác, không gieo điều xấu, người ta rất là thắng phục, nhưng không có giá trị thực thực cho cuộc đời. Thưa Phật mới đưa ra một cái bài thi kệ như sau: ni là người biết rõ đề này và đề trước, hiểu rõ bản chất của cảnh giới xấu do ác làm ra, cảnh giới thiện do nghiệp dân đạo đức mà có. Mâu đi là con người đã thực tập tâm linh Chấm dứt được cái tiến trình tái sanh Đạt được trí tuệ Và là cái người thấu đáo được bản châm thanh tịnh của mình Chấm dứt được thanh tử Thành tựu được thánh hạnh thông đạt được tất cả các pháp Và mâu đi đó cũng chính là bậc giác ngột Ở đây lần đầu tiên chúng ta thấy là Đức Phật đã sử dụng các khái niệm uh, Muni Để so sánh với khái niệm Buddha Một khái niệm hoàn toàn mới Do truyền thống tâm linh của Đạo Phật có Cái khái niệm người giác ngộ là khái niệm đầu tiên do Đức Phật tạo ra. ở trong truyền thống Bà La Môn đó thì cái người mà im lặng không có nói đó là được gọi là một ẩn sĩ. Cho vậy đó Đức Phật nói là ẩn sĩ như thế không có lợi. từ từ chỗ này đó, chúng ta cũng cần phải tránh một cái thói quen rằng là tu tịnh khẩu là tu im lặng. có nhiều người phát nguyện tu tịnh khẩu bằng cách là nhập thất. trong suốt thời gian phát nguyện nhập thất đó người đó không nói các nhu cầu cần thiết cho sự tu đó họ nói bằng ngôn ngữ chữ viết thể hiện lên một trời giấy đưa qua một cái cửa sổ hay là đặt nó dưới cái cạnh của cái cái cửa cái để cho những người trợ lý hay là thị giả những người hộ tu đó có thể nhận biết và đáp ứng các cái nhu cầu đó nằm như vậy là không cần thiết bởi vì trong kinh đức phật chưa từng dạy chúng ta điều đó và vấn đề nhập thất đó thì phật dạy là nó cũng không gặp có nhu cầu ở trong kinh đức phật dạy đối với người tu đó một năm đó chia ra làm hai cái múi thời gian múi thời gian bao gồm 3 phần tư và múi còn lại là 1 phần tư ba phần tư đó tức là 9 tháng phải đi hoàng pháp giảng kinh làm các phật sự dấn thân trong các lĩnh vực và ngành nghề miễn là mang lại lễ tăng vô cho người khác còn một phần tư thời gian còn lại đó là dành cho việc Nạp lại cái cái năng lượng mà mình có thể bị tổn thất và hư hao trong cái quá trình mà mình thực tập tâm linh và là Phật sự Cho nên 3 tháng ăn cư đó, đó nhân cái sự bất tiện về mùa mưa Mà ngày xưa thì cũng có áo mưa như bây giờ Các giảng đường thì giảng ngoài trời chứ nó không có được nó là nhà cửa tung tắt như các giảng đường của chúng ta Cho nên việc giảng kinh thiết pháp và làm Phật sự đó thường bị trở ngại Và 3 tháng mưa tại miền Bắc Ấn Độ thời đó nó rất là tầm tã bất tiện lắm cho nên tận dụng cái cơ hội đó để phát triển về đạo sống th- tâm linh Nạp lại cái bình năng lượng mà các Phật sự có thể làm cho mình bị tổn mất Ngoài ra đó thì Ba tháng Ăn kia đó còn là một cái cơ hội rất quý Để cho cái kinh nghiệm về hoàng pháp, truyền giáo đó Trong các cuộc đối thoại liên tôn Được truyền thừa từ những bậc cao tăng đối với dân vị mà mới xuất gia và tập sự Cho ta thấy là khi mà mình có cơ hội sống chung với nhau đó những kinh nghiệm hay, kinh nghiệm đẹp chúng ta sẽ truyền tụng với nhau. Và đó là cái phương pháp giáo dục rất là ấn tượng và thiết thực. Như vậy là mâu niên không phải là người im lặng. Nếu im lặng mà mình không mang lại lợi lạc thì không có giá trị gì. gia đình có miệng chúng ta phải sử dụng nó để nói. Và Đức Phật đã nói suốt các cuộc đời 45 năm hoàn pháp của Ngài. Thậm chí đến hơi thời cuối cùng. Trước khi chậm tiết bàn Ngài vẫn còn thuyết pháp độ tu bạc ra la. Đó là một cái gương hạnh rất là năng động Tinh tấn tích cực chưa từng thấy do đó chúng ta phải sử dụng những gì chúng ta có Và đây cũng là chính là một cái kết quả Mà Ngài đã đạt được sau 6 năm khổ hạnh Đi đọt cảm xúc và đi đọt các giác quan Dẫn đến một cái thân thể với sức khỏe rất là cạn kiệt Từ ngày mới thấy rằng là con được trung đạo đó Đảm bảo được sức khỏe Thì mới thể đảm bảo được cái tâm hồn minh mẫn tiếp nhận được cái giá trị chân lý chân chánh cho nên là có mắt đó, thì đừng sợ đến độ là phải bịt mắt không để không cho nó thấy có lỗ tai đó thì phải nghe để nghe những điều hay có mũi phải ngửi, có lưỡi phải nếp có thân phải xúc chạm nhưng đừng để cho bất kỳ một cái phản ứng chấp trước nhiễm đắm về phương diện tâm lý và nhận thức nào diễn ra khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi thân ý tiếp xúc với các đối tượng của nó thì đó là cái trạng thái tu mà ai làm chủ được cái này thì cái đó được gọi là mâu ni Tự như vậy là khái niệm là Mô thích ca mâu ni phật đó nó là một khái niệm đôi rất là hay do người đời sau này ghép lại bậc giác ngộ một bậc đã chuyển hóa tâm thức một bậc đã làm chủ được các giác quan một bậc đã làm chủ được nhận thức nó tạo ra một cái nội dung hoàn toàn mới so với cái nội dung rất là cũ ở trong truyền thống của bạn là môn giáo sau khi uh, chia sẻ về hai khái niệm Moni và Buddha đó với một sự tương đồng đó là con đường tâm linh được chuyển hóa thì Bà La Môn Ramaju rất là phát nguyện trở thành đệ tử của ngài. ông mới thỉnh Đức Phật rằng là ngày mai đó thỉnh ngài và 500 vị tỳ kheo tới để nhận lễ cúng dường của ông. vì uh, cái ngày mà ông gặp Phật là ông đã được tròn 120 tuổi rồi. lúc đó Đức Phật uh, Mới có mấy mươi tuổi ta còn rất là trẻ Một người 120 tuổi Một bậc trưởng thượng Trong truyền thống bà La môn giáo Mà đỉnh lễ nhận một vị sa môn Ở đây là Đức Phật Ở cái tuổi trẻ trung ba mươi mấy hoài Làm thầy là một chuyện rất là hiếm có Trong truyền thống tâm linh quán đồ Đức Phật đã nhận lời Đúng giờ tính mời Ngày và 500 vị tỳ t- t- kheo đến Sau khi dùng cơm trong thì Đức Phật giảng một bài pháp thoại trong đó gồm rất là nhiều nội dung Trước nhất Ngài dạy về bố thí Sau đó ngày phân tích về giá trị của đời sống đạo đức Rồi nói về giá trị bố thí và đạo đức này Nó dẫn đến cái sự tái sanh Ở các cõi trời Tức là cảnh giới hành tinh của con người ngoài Hành tinh mà chúng ta đang sống Rồi Ngài cũng phân tích về Cái sự đam mê của các loại dục lạc lác hại của nó cũng như là cái giá trị xuất ly nó đối với những vị xuất gia chân chính dù người đó được mệnh danh là sa môn hay là bà đông thì đức phật mới phân tích giới thiệu về cái con đường tâm linh mà ngài khai phá đó là tới diệu đế gồm có bốn bước để giải quyết một vấn nạn thứ nhất là nhìn thẳng vào thực tại của vấn đề đang gấp phải thứ hai là truy ra gốc rễ nguyên nhân xa gần chủ quan khách quan hay là mình và người Thứ ba là phải có một cái niềm tin lạc quan để nghĩ về một cái kết quả thành đạt, giải quyết được cái bế tắc vấn nào mà mình đang gặp phải. Và thứ tư đó là không chỉ mơ ước mà là sự nỗ lực với những cái phương pháp đúng đắn là con đường đạo lý, đó là Bắc Chánh đạo để giải quyết các bế tắc ở trong cuộc đời. Thì Như vậy là Đức Phật đã phân tích về tứ tí diệu đế qua hai lớp nhân quả, nhân quả của nỗi khổ niềm bao và nhân quả của an vui hạnh phúc khi đến thì đức phật phân tích về sự vận hành của vũ trụ các nguyên lý sanh và diệt của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đây là những điều mà trước đây đó ở trong truyền thống bà lão môn vị bà lão môn pramayu dù được xem là bậc trưởng thượng uy tín nhất vẫn chưa từng nghe biết qua từ đó làm cho ông vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc sau khi đức phật và tăng chúng 500 vị đi về một cái nơi mới để dạng kinh thuyết pháp thì đúng 7 ngày sau bà la môn pramadu đã qua đời các đồ đệ của ông đã trở thành đệ tử Đức phật sau khi ông trở thành đệ tử Đức phật đã đến báo cho đức phật biết về cái sự kiện đau lòng này và các vị đệ tử đó nó muốn hỏi đức phật rằng là sau khi chết thì cảnh giới tái sanh của bà la môn pramadu này như thế nào thì ngài mới trả lời rằng là suốt khoảng đời một năm có mặt Bà là môn Pramayu Mặc dù thực tập theo con đường tâm linh của bà là môn giáo Nhưng tư cách đạo đức và phẩm hạnh Đạo đức của ông đó, nó rất là vượt trội. Nội chừng đó thôi Cũng đã làm cho ông có cảnh giới tái sanh An lành và hạnh phúc Và đặc biệt là trong vòng 7 ngày qua Khi tiếp xúc với con đường tâm linh mới Hiểu rõ hơn Về cái quy luật vận hành mà con người là Chịu trách nhiệm nhân quả trực tiếp Đối với những gì mà con người đã tạo ra và ông rất quan hỷ là một việc phước báo rất lớn là cúng dường cho như Lê Thế Tôn Và 500 vị đệ tử của Ngài Với một cái tâm rất là quan hỷ Thì chắc chắn rằng là sự ra đi với một cái tâm trạng quan hỷ như thế đó Sẽ làm cho người đó có một cảnh giới tái sanh rất là ấn tượng và đẹp Đức Phật đã khuyên tất cả mọi người đừng khóc, đừng buồn, đừng đau Mà hãy có một niềm vui mừng Dĩ nhiên cái chết nào cũng làm cho chúng ta buồn vì phải đối diện với sanh ly tử biệt kẻ còn người mất mà theo quan niệm dân gian quán độ bây giờ đó nó trở thành như là hai cái cảnh giới của cõi âm và cõi dương xa cách ngàn trùng bản dặm. Tế và khuyên là hãy chuyển hóa dòng cảm xúc đó để cho người ra đi đó được nhẹ nhàng và thư thái. Thì như vậy đó, kẻ còn lẳng người mất đều được lề lạc và an vui. Đức phật quan sát quyết rằng là bà la môn brahma mà giờ đến với đà phật rất là muộn ở tuổi một trăm hai mươi và chỉ có trong vòng 7 ngày thôi nhưng ông đã đạt được cái quả vị nước bàn với là chứng đắc được sự giác ngộ và giải thoát tất cả các đồ đệ của ông khi nghe nói như thế thì đều rất là hài lòng lãi tạ đức phật trở về để làm à tăng lễ cho một cách ngắn gọn và có ý nghĩa nhất bài kinh kết thúc là tại đây nhưng mà các ý nghĩa về nhân túc và nhân cách đó, nó vẫn còn làm cho chúng ta động lại những suy nghĩ rằng là chủ nghĩa Bà La Môn giáo đã đặt nặng về nhân tướng là cũng chuyện rất là dễ hiểu và thực tình. Bởi vì cái người dân gốc Ấn Độ đó, là Devarian có một cái sắc màu rất là đen. kể từ khi uh, dân Y-sắc Y-sang ngày ngày xưa đó tràn vào chiếm cứ ở cái vùng miền Bắc Ấn Độ đó, thì họ mệnh danh họ là giống dân mới Arian có một cái làn da trắng. Có một cái cặp mắt là tương đối màu xanh Thì từ đó đó cái chữ Vana Lúc đầu nó chỉ có cái nghĩa đen đó, là màu sắc Đã được cái nền văn hóa Ấn Độ giáo và triết học Ấn Độ nâng lên thành học thuyết giai cấp Phân định giai cấp của con người ở trên màu sáng và tối của người đó Thì từ đó đó thì họ mới quan niệm Chư Thiên là Deva Mà theo nghĩa đen đó là người phát quan tức là trên cơ thể người đó nó, nó tỏ ra một ánh sáng thì như vậy đó là những con người uh, Arian tức là dân dân giai cấp thượng lưu mà phần lớn nằm ở uh, uh, bà Lạt Môn và sắc lôi lệ đó thì vẫn là sáng sủa hơn là những người Ari uh, gốc cho nên đó là phân định giai cấp ở trên màu da như thế đó họ đã để lại bất biết, biết bao nhiêu là niềm quan nỗi khổ cho những người thuộc về màu da cái may mắn này cho người đó thì Đạo Phật nhấn mạnh rằng là cái giá trị của con người nó nằm ở tư kết phẩm hạnh của người đó Chứ không nằm ở làn da Nếu như thế đó Thì chúng ta thấy rằng là những người ăn đâu phải là cái người thượng lưu nhất Bởi vì dân phương Tây đó, Chúng ta thấy là cái làn da của họ trắng trẻo hơn là dân Ariane của Ấn độ ngày xưa Cho nên đó là một cái quan niệm đặt nặng về chủ nghĩa hình thức từ cái đặc nặng về chủ nghĩa hình thức đó nó tạo ra một cái cái quyền lợi tối cao cho những giấy chức uh, sắc sắc lệ. cầm cân nảy một quốc gia về phương diện quân sự đè bẹp chèn áp hà khắc với các giai cấp còn lại để phục vụ cho quyền lợi riêng của hoàng thân quý tộc của mình đó là một cái nỗi rất là bất công mà chúng ta thấy là trong rất nhiều bài kinh đức phật đã trực tiếp lên án phê phán các cái quan điểm và các khuynh hướng ứng xử về thế trong xã hội như là một phong tục tập quán cho nên phát triển nhân cách chính là trọng tâm và cũng là cái cái, cái nội dung chính mà những người tập theo giờ Phật cần phải hướng về Bởi vì cái nhân cách đó nó có thể được thay đổi Trong khi đó cái nhân tướng nó không thay đổi Chúng ta biết là Maradona, một cầu thủ siêu sao của Argentina và cũng được xem như là vua phá lưới sao Pele Là một người chỉ có chiều cao vỏn vẹn một phước 55 mét thôi sau này đó là bị mặc cảm về cái chiều cao của mình maradona đã đi giải phẫu thẩm mỹ nâng khoảng cách giữa các cái đốt xương lên kết quả là ông đã có thêm cái chiều cao một tắc tổng cộng lại là ông cao được một m 65 michael jackson là một uh, vua của nhạc pop, nhạc rock là một thần tự âm nhạc của phương tây trong thế kỷ 20 này và từ một cái chứng bệnh mà phần lớn người ta nói rằng là nó liên hệ đến chứng bệnh bạch lãng. Ông đã sử dụng cái tiền của mình để chuyển cái làn da màu đen trở thành làn da màu trắng. Thì cái từ màu đen sang màu trắng, từ một chiều cao thứ 55 cho thành một chiều cao thứ 65 hay là những cái bệnh viện, những bác sĩ da phụ tẩm Mỹ đó nâng mũi sửa làn da, sửa các cái cơ, cơ chi thể ở trên cơ thể của chúng ta. Thì cũng chỉ tăng thêm một cái vẻ đẹp nhất định nào đó của con người mà thôi. Nó có thể hỗ trợ một phần nào đó cho hạnh phúc gia đình như quan điểm của những người phụ nữ. Nhưng mà đóng bài râu đó thì có cái học thức sư của họ. Có nhiều người khi được phỏng vấn họ trả lời rằng là các bà vợ của, của họ đó. Chăm chút về sắc đẹp vừa quá. Cứ mặc cảm rằng mình không còn nhan sắc ở tuổi lớn. Cho nên giải phẫu riết rồi nhìn không ra, ra chính họ nữa. Vì đó chúng ta phải hiểu rất rõ là. Cái giá trị thẩm mỹ đó Ta chỉ đóng một phần thôi Cái phần quan trọng là đề sống đạo đức và phẩm hạnh của chúng ta Và đây chính là cái sự thu hút giới tính quan trọng nhất Tư cách đạo đức của con người Là một cái giá trị thu hút tính dục rất là cao Người có phẩm hạnh đàng hoàng nhiều chừng nào Thế để được nhiều người quý trong chừng đó Còn những người lẳng lơ dù là nam hay nữ đó Người ta chỉ đến để mà ăn chê Thỏa mãn Mua và bán Chứ nó không phải là một cái gì nó có giá trị ấn tượng lâu như là các cuộc tình chân thật của đó. Giờ đó phát triển về nhân cách đó chính là cái mặt mạnh mà con người cần phải đầu tư. Còn về cái hình thức của con người đó, da vàng, đen, trắng, đỏ hay là tổ hợp những màu da này, chiều cao vóc dáng, mập ốm hay là cái tướng mũi, tướng mắt, tướng miệng, tướng tay chân, chứ không chỉ là một phần thôi. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng là không phải là hệ có một cái tướng đẹp nào này Nhất thiết nó phải phản ánh được cái tính cách trong người đó là người có cái uh, tính cách đẹp đó Thì cái tướng nó sẽ được nhẹ nhàng thư thái thảnh thê thôi Và Đạo Phật dạy chúng ta hãy phát triển vào cái này Để tránh những cái tình trạng chủ nghĩa hình thức Dẫn đến những cái uh, hậu quả rất là nghiêm trọng Thì uh, chúng tôi xin uh, kết thúc bài kinh tại đây Thì bây giờ thì nó có một khoảng thời gian ngắn Nếu không biết là còn thời gian đó thì chúng ta có thể chia sẻ cái phần vấn đáp nếu có cái phần thuyết trình của những vị pháp sư khác thì chúng ta kết thúc tại đây à, xin quý vị quan hủy cho biết à, kim thoa vừa cho biết là thời gian còn nhiều Hồi nãy giờ không biết là có các vị pháp hữu nào ở trong room có câu hỏi hay không à nếu có câu hỏi thì xin ghi ở trên màn ảnh chúng tôi xin được chia sẻ chúng tôi xin đọc các câu hỏi xin thầy vui lòng chia sẻ kinh nghiệm tu và học của bản thân thầy cho chúng tôi được học hỏi để trở thành sứ giả như lai hoàng mỹ trên con đường hoàng pháp lệ sinh cái câu hỏi này thì nó mang tính cách riêng tư nhiều quá người ta nói là không có gì xấu bằng nói về cái tôi cho nên vì mà chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đó thì nó lại không cần thiết lắm Ngày hôm nay đó đó là ngày 20 tháng 12 âm lịch Thì tại Thường Chiếu Có khoảng trên dưới 30.000 người trở về để làm lễ tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Viện trưởng Diện Hóa Đạo của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Một vị cao tăng của Phật Giáo Việt Nam Thầy Cận Đại Tại Tổ Đình Nắng Quang cách Chùa Giác Ngộ khoảng một cây số đó thì chư tôn đức từ rất nhiều tỉnh thành đã trở về đây để làm lễ tưởng niệm mặc dầu hòa thượng đã ra đi mấy mươi năm trước nhưng đến ngày dỗ của hòa thượng dầu không có bất kỳ một thư mời nào người ta vẫn về để làm lễ tưởng niệm cho những đóng góp mà ngài đã để lại cho cuộc đời đóng góp khá ấn tượng của hòa thượng thích tiền hoa đó là tạo ra một giáo hội rất là năng động và nhập thế Giánh vắt giáo hội đó à, Trong các cái sứ mệnh Làm đại lạc cho quần sinh Và Ngài đó là người gián thân Rất là triệt để cho nên Nhân cơ hội này đó Thì chúng ta nên chia sẻ một vài Cái giá trị mà chúng ta có thể học được Từ Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Hay hơn là nói về bản thân Các vị Hòa Thượng Kể lại rằng là Khi Hòa Thượng Thích Thiện Hoa qua đời Thì mở các cái tủ Riêng của Ngài đó không có đồng xu nào hết á như vậy mới thấy rằng là tất cả những gì mà ngài tiếp nhận từ đàn na tín chủ đó ngài đều sử dụng vào các mục đích phật sự làm lệ lạc cho giáo hội cho phật giáo cho dân tộc nói chung cái gương hạnh đó là một cái gương hành rất là đặc biệt là bởi vì sự dấn thân của chúng ta không phải là mang lại cái quyền lợi cho bản thân mình mà là lễ đóng góp và chia sẻ cái thứ hai đó, quả thừa thích tiền hoa là người đã làm việc ngày và đêm, hầu như là không bận tâm, không màng đến sức khỏe của mình. do vì sự lao lực quá mức như thế đó, thì một vị, một số vị tôn đức đó đã nói rằng là có lẽ vì lý do đó mà cái cổ xe, thăng tử đại của ngài đã mòn mỏi, dàn đồng nó rã sớm hơn ở cái tuổi 55 mươi ở đây đó, chúng ta không bận tâm về cái tính thị gian dài và ngắn của một đời người. Mà quan trọng đó là Ở trong cái khoảng thời gian có mặt Với tư cách là một con người đó Chúng ta làm được cái gì Dù chỉ là 55 tuổi thôi Nhưng mà những đóng bước của Ngài đó Cuộc đời không bao giờ quên được Đó là điều mà chúng ta có thể học được Như vậy đó chúng ta cũng không nên mặc cảm Về cái thân phận bệnh tật của mình Đó để dẫn đến cái sự yếu thọ Cho bản thân Mà hãy làm sao sống một cách vô ý làm những việc đáng làm có ý nghĩa cho cuộc đời để khi mà mình nhắm mắt sưa tay đó chúng ta cảm thấy là mình rất là hài lòng trước những gì mà mình đã đạt được. Bài học thứ ba đó mà chúng ta có thể học được từ hòa thượng đó theo lời kể của hòa thượng thích quy ngôn một vị đã từng gần gũi gắn bó với hòa thượng tại chùa ấn quang khi còn là học tăng thì hòa thượng thiện hoa là biểu tượng của sự hòa hợp tất cả chư vị tôn đức là tăng ni tăng sinh của phòng đường nam việt thời đó, đó dưới sự lãnh đạo của hòa thượng thiện Hoa và sự hỗ trợ của hòa thượng thiện hòa đó thì tăng chúng sống ở trong bàn tay của tình huynh đệ và thương yêu và nhờ đó mà cái cái phong trào của phật giáo thống nhất đã được phát triển rất là mạnh người ta đã góp hết tất cả những công sức để làm cho cái phong trào chánh hương phật giáo được lan chuyển lan truyền rất là ấn tượng đó là bài học mà chúng ta có thể học được tức là nên trở thành một cái chất keo để nối kết những sự bất hòa hơn là một nỗ lực để làm cho những cái rạn nứt đó nó bị đổ vỡ nhiều hơn bởi vì đạo phật dạy chúng ta một triết lý đó là hãy xiển uh, dương cái tinh thần hòa hợp như là nước với sữa không có một cái gián cách không có một sự phân biệt nào dù mình có thể đứng ở cái cách thế nào trong hay là hoài Hay là bất cứ một cái pháp môn nào mình đang hành trì Hay là giáo hội nào mình đang tham dự Cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên hỗ trợ cho nhau Trong các phật sự Nếu không hỗ trợ cho nhau thì đừng nên cản trở lẫn nhau Đó là cái tinh thần hòa hợp mà Hòa Thượng Tích tiền hoa Đại dân thân và công hiến Bài học thứ tư đó là cái nỗ lực vượt qua cái thói quen Lẽ ra cũng không nên nói tại đây Chúng tôi cũng được Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn kể lại Thì Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó Thì có thói quen là hút thuốc Về phần lớn đó, Quần chúng Phật tử không ai biết Vì Ngài chỉ hút một mình Ở trong phòng riêng của Ngài Hòa Thượng Thiện Hoa và Hòa Thượng Thiện Hoa Là hai vị Pháp hữu rất là tâm đầu ý hợp Học chung Ở trên một Phật học đường Làm việc trong cùng một cái môi trường Phật sự Nhấn thân làm đạo tụ tác có trên lệch nhau nhưng mà sự đóng góp đó và cái tâm nguyện phục vụ cho thai nhân đó, nó rất là tâm đắc Thì phòng của hai hòa thượng cách giao bằng một cái vách tường Mà cái vách tường đó bây giờ tại chùa ẵn Quang Trong giải tăng xá vẫn còn giữ nguyên, Tức là nó cách ở trên trần nhà khoảng chừng là 3 tấc, Cho nên mỗi khi cái làn khói Nó được đưa lên trên phía trần nhà Thì ở bên đây hòa thượng Tiện Hòa nhìn thấy và biết. Thì mỗi lần như thế thì Hòa thượng Tiện Hòa giả vờ như là có Phật sự đến gõ cửa. Hòa thượng Tiện Hòa tiếp pháp hủng của mình cho nên phải dụi tắt thuốc. Làm hai lần như thế, Hòa thượng Tiện Hòa đã nêu một quyết tâm rất cao độ từ đó về sau là không hút thuốc nữa. Mà không cần phải sử dụng các loại thuốc ca nghiện về uh, kẹo ngậm như uh, ngày nay người ta đã phát minh và giới thiệu rộng rãi. Bài học đó cho chúng ta thấy rằng là các thói quen là do chúng ta tập thôi Lúc đầu đó nó như là một mặn nhện về, về lâu về dài như là một sợi dây xích Cái gì do chúng ta tập thì cái đó cũng có thể do chúng ta chuyển hóa nó được Với điều kiện là chúng ta có quyết tâm cao độ Với nỗ lực tinh tấn thì chúng ta sẽ thành công Thì đó là một vài bài học Những đức hạnh rất là vĩ đại mà Hòa thượng Thượng Hoa Có thể để lại cho chúng ta Mặc dầu nó là một phần rất nhỏ so với những gì mà ngài đã để lại cho cuộc đời hôm nay nhân là cái ngày dỗ của hòa thượng thì chúng tôi xin giới thiệu cái kinh nghiệm của hòa thượng như thế để tất cả chúng ta cùng học hỏi theo một câu hỏi khác thầy vừa trình bày ba mươi hai tướng tốt của đức phật còn một đặc điểm chữ dạng ở trên ngực của đức phật chưa nghe Thầy giảng đến Kính mong Thầy giải thích ý nghĩa chữ vạn trên của Đức Phật Chữ vạn nó không phải là một trong 32 tướng đại nhân Ở trong các bản dân của Bali tức là kinh tiễn Nam Tâm Nói Chung Mà chữ vạn đó nó không phải là một cái sản phẩm dân hóa tâm linh của Phật giáo Bởi vì tại Ấn độ đó thì chữ vạn này để được sử dụng trong truyền thống phật giáo đại thừa đó vay mượn hình ảnh chữ vạn này với cái mục đích từ cái nghĩa gốc của nó ở trong truyền thống bali thì truyền thống của bà La Môn giáo nó là các tường nhằm ám chỉ rằng là cái trái tim tội giác của ngài tỏa ra cái niềm an vui hạnh phúc cho tất cả chúng sinh nói chung là những người hữu duyên với ngài thông qua sự hoàn truyền giáo pháp của ngài ở trên cuộc đời này cho nên khi mà chúng ta làm mà cái hình ảnh của chữ vạn đối với các Đức Phật đó, thì cái điều mà chúng ta cần lưu tâm đó là về cái 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 bố cục của chữ vạn đó, đó nó có một sự khác biệt với cái chữ vạn của Đức Quốc xã do Hitler chủ trương. Chữ vạn của Đức Quốc xã đó là hai chữ S được viết theo cái hình của các cái cạnh ngang theo chiều kim đồng hồ. Như vậy là chữ vạn Đức Quốc xã là xoay theo chiều kim đồng hồ, trong đó chữ vạn mang biểu tượng kiếp tường của Phật giáo đó là ngược với chiều kim đồng hồ. Hai cái chữ vạn thuận theo chiều kim đồng hồ đó, có một số nơi giải thích rằng là nó viết tắt của hai chữ S, mà hai chữ S, đó, Hiểu Na, là viết tắt của hai chữ Soto, Social State, là nước xã hội, đó là chủ trương chính trị của Hitler. Còn quan điểm và nội dung của, của một đất nước xã hội như thế như thế nào đó Thì hầu như là Phần lớn các cái chủ nghĩa trên cuộc đời này Đều không tán động với cuộc đời Vì chủ nghĩa đó là chủ nghĩa phát xích Mang lại cái chết của biết bao nhiêu người Ở trong cái thế chiến do ông tạo ra Vì cái mộng báo quyền và bành trước và chữ vạn của Phật giáo là một chữ vạn chữ Pháp Luân Ánh sáng tuệ giác đó Nó lại phát xuất từ ngay cái ngực Tức là từ cái con tim tức là tấm lòng Khi mà À, trái tim và tự giác nhập với nhau làm một đó thì nó không có những cái cảm tính và cái cuộc văn truyền chuyển bá, truyền bá đạo lý giác ngộ giải thoát nó sẽ trở thành là vô phân biệt. Nó có có, có mặt khắp 10 phương gõi Và đây là cái hình ảnh của chư vạn ở trong truyền thống của Phật giáo chúng tôi xin giải thích cho mọi như vậy. Câu hỏi thứ 3. Xin thầy chia sẻ ý nghĩa vì sao Vua tịnh Phạm Vương đặt tên cho Thái tử là Sĩ Đặc Tha Sau khi Ngài Tất Đạt Đa Trở thành một sa môn và thành tựu được đạo quả vô tựa chánh tận cảnh giác Thì lại có hiệu là Thích ca Mâu Ni Ý nghĩa của hai danh hiệu này giống hay là khác nhau Và như thế nào Chữ Sĩ Đặc Tha đó Về nghĩa đen Nó có nghĩa là Vạn sự giai thành Dùng ý của nhà vua Tắc Đạt La Khi đặt tên uh, của Nhà vua tình phạm khi đặt tên con mình là Tắc Đạt Đa đó Thì ông muốn ám chỉ rằng là Tất cả mọi quyền ước của ông Về một vị Chuyển linh thánh vương Nằm ở trong tư cách Của Tắc Đạt La của tương lai đó Nó phải là một hiện thực Ông nổ được điều đó Vì khi nghe A Tư Đà Tiên đoán rằng là sẽ trở thành một vị vua Chủ lịch vương Ông rất là mừng và hạnh phúc còn cái đón thứ thứ hai cho rằng là nếu không chọn con đường của chữ Lương Thánh Vương á Thì Tát đặt Đa sẽ trở thành là có người thành đạt được cái quyền tâm linh của một bậc đại giác ngộ Ý niệm về, về một bậc đại giác ngộ để đối với nhà vua không có hứng thú gì Mặc dầu như thế nhưng ông vẫn thích sử dụng tên của con mình là Sĩ đặt Đa về sau này thì chúng ta thấy là Đức Phật đã không chọn cái con đường trở thành vua Do là chuyển lên Thánh Vương mà trở thành Phật tức là Pháp Dương Bỏ đế vương, bỏ chuyển lên Thánh Vương để trở thành Pháp Vương rồi Bởi vì đó tất cả chuyển lên Thánh Vương đều là đệ tử của một vị Pháp Vương Pháp Vương không giới hạn bởi chính thể, bởi địa lý, bởi không gian, bởi tức hệ Mà có thể là cái mối tham khảo và tiếp nhận tâm linh từ rất là nhiều đối tượng thành phần khác nhau trong cái đó chuyển lên thánh vương nó vẫn bị ý thức hệ chính trị chi phối có người thì hưởng ứng có người thì phản đối và cho đó cái giá trị của nó rất là giới hạn danh hiệu bổn sư thích ca mâu ni đó như chúng tôi vừa chia bài chia chia sẻ ở cuối bài kinh này nó gồm hai khái niệm khái niệm thứ nhất là bổn sư khái niệm thứ hai là mâu ni mâu ni đó là một khái niệm được vay mượn từ khái niệm nhân hóa truyền thống của bà lâm Môn giáo vốn chỉ ám chỉ cho những người mặc niệm tôi im lặng thầm kín ở núi rừng sâu như là một nhà đại án giật không màng đến tất cả mọi danh lệ của cuộc đời xa lãnh thế tục sống ở trong rừng sâu nước động như thế là quả là một điều rất là hiếm có thì một vị đạt được cái trình độ tu tập như thế thì được gọi là moni. ở đây đó chúng ta thấy là các vị đại đệ tử của đức Phật đó Đã xưng Ngài bằng danh hiệu Mâu Ni Kể từ khi Ngài nhập Việt đó, Tức là ngày qua đề Còn trong thời đại của Ngài đó, Thì người ta thường dùng bằng 10 danh hiệu Như Lai, Ưng Cúng, Tránh Bính Trì, Minh Hạnh Túc Thiền Thệ, Thế Giới, Giải Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Và Thế Tôn Còn cái chữ Thích Ca Mâu Ni đó Là về sao mà phần lớn là truyền thống đại thừa Và đặc biệt là tại Trung Quốc Thì người Trung Quốc đó là có một cái chủ nghĩa Là có một cái nguồn gốc Ví dụ như họ quan trọng về gia tộc Cho nên lấy cái họ làm chính và do đó tất cả mọi thứ Nếu nó phi, gia, phi là gia tộc Thì họ không thể gia truyền Họ không truyền ngoài tộc Chính vì vậy mà Họ luôn luôn có cái quan niệm là cái gốc Là cái chính và có những cái phụ thuộc Các đức Phật Ở trong quá khứ hiện tại vị lai đó Nhiều vô số trong kinh điển này thừa để phân biệt giữa Đức Phật lịch sử và cái Đức Phật này đó, thì người ta dùng bằng một cái ngữ tính từ mà cái danh viết trước là bổn sư tức là là thầy thầy gốc hay là phật tổ, hay hiểu đơn na là người thầy đã tạo ra đạo Phật ở trên hành tinh này. Môn ni đó, thì để cho nó hòa đồng với cái phong tục tập quán sưng hô của truyền thống Bà Lợi Môn Giáo, một nhà ẩn sĩ của dòng họ thích ca về Ẩn Sĩ đó là Bậc Đại Giác Ngộ. Như vậy trong khái niệm Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật đó. Nó gồm có ba. Thứ nhất á. Mô tả Đức Phật là một con người Giác Ngộ. Chứ không phải là thằng Linh hay là Thánh. Hay là Thượng Đế. Thằng một vị Giác Ngộ như thế đó. Nó cũng là một vị mâu Ni. Ở trong dòng tộc Thích Ca. Của Đất Đức Thích Ca. Và vì đó là, là Đức Phật lịch sử đã khai sáng là Đạo Phật ở trên hành tinh này. Nên là cái sự giống nhau của khái niệm Tất Đạt Đa và thích ca mâu ni đó là sự thành tựu được cái nguyện ước mặc dù cái nội dung mà đó tự thành tựu mà nhà vua khi đặt tên cho con nó khác hoàn toàn với cái sự thành tựu mà Đức Phật có đó là sự giác ngộ tâm linh ở mức độ cao nhất câu hỏi khác thưa thầy việc coi tướng có chính xác hay không có khoa học hay không tại sao nhiều người lại thích coi tướng như thế Ở trong bài kinh về nhân tướng và nhân kết mà chúng tôi vừa chia sẻ đó Thì chúng tôi có nói một ý Là Đức Phật không hề phê bình về cái tính cách phi khoa học của các ngành này Mà Đức Phật chỉ nhấn mạnh đến cái lệ thuộc tâm lý Hay nói khác hơn là cái cái tác hại tiêu cực của nó Đối với phần lớn những người đặt nặng về cái niềm tin tướng và số Tướng là hình trạng Số là ngày tháng năm sinh thì các cái khoa bói toán Hoặc là dựa vào tướng Hoặc là dựa vào ngày tháng năm sinh Hoặc là cả hai Để phân định nhân cách của bọn con người Thông qua đó xác định Cái nghiệp ở trong quá khứ Và cái nghiệp ở trong tương lai Trong khi đó, đó thì nhà Phật Xác định rất rõ đó là nghiệp là Các hành động do chúng ta tạo Tạo một cách có ý thức Tạo một cách vô thức Tạo một cách đúng hay tạo một cách sai Thì người đó vẫn phải chịu cái trách nhiệm nhân quả trực tiếp hay là gián tiếp đối với những gì mình đã làm cho nên cái phần nhân tướng hay là số thì không được đạo phật khích lệ như là một cái nghề và ở trong các nghề chân chính mà đức phật khuyến toán các phật tử đó là có một cái nghề được gọi là cái nghề phi chánh mạng tức là cái nghề bói toán do đó đó là chúng ta không nên sống bằng nghề này tuy nhiên đó Quảng đại quần chúng tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng Nói chung là cái thế giới của phương Đông Quá tinh vào trong nhân tướng học cũng như là vào các cái loại bó toán khác Thì một nhà hoàng pháp trong thời hiện đại này, nếu mà biết thêm những thứ này nó Vẫn như là một cái phương tiện rất là hữu hiệu Nếu chúng ta biết sử dụng nó thì chúng ta vẫn có những cái giá trị nhất định nào đó Khi mà người ta đến với mình để xem tướng Nghiên cứu một cách đúng về cái thuật xem tướng chúng ta vẫn có thể nói một cách rất là xác thực như là một nghề thuộc tha tâm thông và sử dụng tướng số như là tha tâm thông đó chúng ta sẽ làm cho người đó dễ dàng thán phục và từ đó mọi hướng dẫn đức năng thắng số sẽ làm cho người đó chấp nhận dễ dàng hơn còn bây giờ mình chỉ có phủ định một cách là quá gây gắt mà không hề có những cái dẫn dụ để giúp cho họ có từng bước đi vào đạo đó thì họ sẽ có thể bị dị ứng và do đó sẽ đánh mất cái cơ hội đến với nhà chùa khi có một cái sự cố hay là một cái sự kiện quan trọng nào đó liên hệ đến hôn quan tăng tế đó nếu người đó không phải là thi chú giáo và tinh lành thì phần lớn còn lại đều vô nhà chùa để xem ngày xem giờ sẽ là một xe làm nếu chúng ta bài bắt cái đó một cách cực đoan ở đây đó nếu biết cách sử dụng đó chúng ta sẽ có thể hỗ trợ cho những người đó mà cách là hướng dẫn cho họ trở về với con đường đúng đắn thì mình vẫn coi một cách bình thường nhưng mà mình không bị lệ thuộc vào những cái điều coi. Và hướng dẫn những người như thế có điều niềm tin vẫn chảy về điều này. Thì dần dà rằng là họ có một cái sự thay thế về đối tượng niềm tin. Thì lúc đó họ mới vượt qua cái thói quen của mình. Còn những người nghiên cứu tốt về tử vi, tướng số vẫn có thể đón được vận mệnh của con người ở một mức độ từ 50 cho đến là 80% thì nó cũng là một cái phương diện khác của Tha Tâm Thông hay là Thiên Nhãn Thông. Nhưng cái xác suất về sự sai vẫn có. Cho nên là sự tuyệt đối ở trong các cái ngành tướng số là hoàn toàn không. Tin tuyệt đối vào tướng số là một sai lầm. Có rất nhiều người khi nghe nói đó, năm nay là mình rơi vào năm xuôi tháng hạn. Cho nên họ sợ, không biết làm ăn gì hết, cho nên dẫn đến thất bại. Và đó là năm nay đó là mình đó được sao tốt chiếu. Cho nên họ ý lại họ dán thăm vào con đường chơi cuối cùng tiền mất tật mang thân bại danh liệt như vậy là cái niềm tin vào toán số về tốt và xấu nó đều có cái hiệu ứng tâm lý tiêu cực tin quá nhiều vào những cái xấu cái xuôi cái rủi chứ không ai làm cho người đó mất bình tĩnh mất tự nhiên về dặt rụt rè và do đó đánh mất rất nhiều cơ hội tốt và thuận lợi trong cuộc đời Còn tin quá nhiều cái điều tốt mà nó chưa chắc là diễn ra trong tương lai vì cái cơ chế tâm thức và hành động của người có thể tác động làm thay đổi làm cho người đó ý lại và cứ nghĩ mơ tưởng giao niềm tin vào cái tốt và những cái ngôi sao chiếu mạng này, thì cuối cùng họ làm gì hết thì kết quả giảm đến sự thất bại. Đó là chưa nói đến những cái nội bị ám ảnh khi mà nghe biết năm nay sao xấu chiếu mình thì họ mắc ăn bỏ ngủ đi đứng không yên, ngồi là không ổn cách đây bao hôm đó có một số phật tử ở dưới mỹ tho lên nhờ chúng tôi tư vấn họ cho biết rằng là trước khi đến chùa giác ngộ đó thì họ đã gặp ba bốn vị thầy pháp thì các thầy pháp á, mới nói với họ rằng là trong nhà đó là do vì cái chết trùng uh, tang ly tán của một người uh, ông người uh, cha là của huy thất tổ nào đó mà dẫn đến cái tình trạng mà gia đình tất cả con cháu ngốc rồi không lên kể từ khi có cái lý giải như thế họ đã mất ăn bỏ ngủ họ bắt đầu mới truy tìm lại hết tất cả những gì đã được diễn ra trong gia đình của mình những điều không thuận lợi với bất hạnh cho nên họ mới nghĩ rằng là có lẽ là cái chết của một cái người thân nào đó trong gia đình đã làm sự cố này diễn ra cho nên họ mới đến chùa để nhờ giải thế nhưng tôi mới nói như thế này là ông bà tổ tiên chúng ta thương chúng ta không hết có đâu mà đi hại chúng ta phải không ạ nếu người đó mà chưa được siêu sinh là vẫn tiếp tục phò hộ chúng ta với tính cách là âm đức hoặc là phò hộ bằng tinh thần bởi vì cái nhân quả đạo đức của từng bản thân nó quyết định xuôi và uh, xuôi và mai tốt và xấu hạnh phúc của đâu có từng con người chứ không phải là do cái chết của người a người b người c có mối quan hệ chúng ta và ảnh hưởng đến cái cuộc đời của chúng ta cho nên điều đầu tiên là phải làm sao giải phẫu cái niềm tin đó ra khỏi cái tự điển đó là niềm tin tín ngưỡng của mình. Nếu không giải phổ cái một từ đó ra khỏi đó thì chúng ta sẽ bị cái niềm tin này ám ảnh và biến mình trở thành một nạn nhân thay vì mình kính mến cái người tổ tiên đó đã từng đóng góp cho gia tộc của chúng ta, chúng ta sẽ có một cái oán hận ở trong tâm bởi vì do cái chết của người này mà dẫn đến cuộc cuộc đời mình bất hòa, lận đận, khổ đau, vật Thay vì chúng ta tìm kiếm những cái nguyên nhân dẫn đến cái bất hòa và khổ đau ở hiện tại do vì sống không có phương pháp không có nhường nhịn, không có quà, không có đoàn kết, không có giúp đỡ, không có hỷ xã, không bỏ qua. Do làm ăn không có phương pháp, do không biết về cái nhân quả của kinh tế thị trường cho nên sự đầu tư của chúng ta bị thua lỗ. Cái đó là dựa vào cái cấu trúc tứ dụ đế mà Đức Phật đã dạy đó thì chúng ta phải phân phui cái nguyên nhân hiện tại này là chính. Còn cái chết của bất kỳ ai nó không quan trọng gì. Mà chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta đang vẫy tay chào với người thân thương nhất của mình. Và cái hỗ trợ của chúng ta cần thiết trong tình huống này Không phải ngày chết người đó là tốt hay là xấu Mà là làm thế nào cho người đó được siêu sinh Nếu như người đó không may mắn Mà vẫn còn đang tiếp tục ở bên cạnh chúng ta Do vì chấp trước của tình thương Nghe những cái lời quán trách của chúng ta Khi chúng ta tin vào những ông thầy tướng, thầy số, thầy pháp Thì cái đổi quán đó Vì nỗi hàm quan sẽ làm cho họ khó siêu sanh hơn nữa Cho nên phải rũ bỏ các niềm tin sai lầm để chúng ta mới sống một cách vững chãi và mạnh mẽ được Vấn đề ở chỗ đó là không có gì là không thay đổi được Tướng nó chỉ có một số giới hạn Trong khi đó cái tánh cách của con người đó Nó là tất cả, nó quyết định Cho nên tin vào cái gì đó một cách tuyệt đối Điều có thể dẫn đến một sự sai lầm Nhất là tin vào tướng số Câu hỏi thứ năm: Tại sao hình tượng Đức Phật Thích Ca khác nhau theo các quốc gia mà không nên thống nhất thành một hình ảnh như thầy vừa đề nghị Khi nãy khi chia sẻ về 32 tướng đại nhân Thì chúng tôi có đề nghị rằng là các nhà nghệ nhân Và nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam nên tạo ra hình thù Phật Bồ Tát mang vóc dáng dân hóa nhân tướng học của người Việt Nam Lý do căn bản là đó, nó đã tạo ra một cái gì đó gần gũi và cắn bó Phật Trung Quốc Phần lớn là một mí Phật Tây Tạng của một mí Phật Ấn Độ có hình tượng phổ dáng theo nhân tướng học của Ấn Độ. Cơ thể học của Ấn Độ. Nhưng khi được nhập cản qua Trung Quốc thì chúng ta thấy là hình tượng phổ dáng đã được, được thay đổi. Từ cách thức là ăn mặc cho đến các tư thế ngồi. Ví dụ như là Đức Phật là Bồ Tát Di Lặc hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm thì trong các cái phong cách nghệ thuật của Ấn Độ, dù là Bắc Ấn hay là Nam Ấn, thì chúng ta đều thấy là các ngài đều có 32 mươi tướng tốt và 80 mươi đẹp của một người nam và có tưa có cái sâu ở trên ở trên môi nữa. Nhưng khi sang tại Trung Quốc đó, thì Đức Phật Bồ Tát Di Lặc lại không mang hình thù vóc dáng của 32 mươi tướng tốt và tám mươi đẹp mà là bồ hòa hòa hò thượng bố đại có một cái 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 bao tử rất là to, cái bụng rất là phệ để tượng trưng cho sự rộng lượng Độ lượng bao dung Và luôn luôn là hở ngực Hở ngực Với một cái thái độ sống rất là ngược đề Nhưng mà lại là thông dung pháp tục Trong khi đó thì hình ảnh của Bồ Tát Qua Thế Âm Lại làm mẹ hiền quan âm Ăn mặc theo cái cung đình của Trung Hoa Với Ngọc Ngà Châu báu Bảy Báo Đầy ở trên cơ thể của Ngài Mà chúng ta vẫn tôn thờ và xem Nó rất là gần gũi Bởi vì chúng ta đã có cả ngàn năm Ảnh hưởng cái nền nhân hóa của Trung Hoa trong cái giai đoạn mà Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, chúng ta thấy rằng là cái việc mà tiếp biến dân hóa tạo ra cái chất liệu dân hóa truyền thống ở tại địa phương đó, để làm cho cái cái hình ảnh dân hóa đó trở nên gần gũi và thiết thực nhiều hơn. Đây là cái điều mà nó nó thuộc về cái sự tiếp dẫn. Mà nếu chúng ta mạnh dạng đó, thì quần chúng sẽ đến với Đạo Phật nhiều chúng ta vào các ngôi chùa của Việt Nam đó, cái cấu trúc thờ phượng gần gần, gần nó cũng giống như là Trung Quốc rồi bản biểu chùa các câu đối của bằng chữ hán làm cho người ngoại quốc không có cảm giác rằng là mình đang du lịch hay là tham quan tâm linh một cái ngôi chùa việt nam mà là đang tham quan một ngôi chùa trung hoa ở trên đất việt nam Thì từ đó đó là các cái cảm nhận nó, nó có một cái gì đó rất là khác biệt chúng ta cần phải có một cái nét riêng cho phật giáo việt nam là để đáp ứng cho cái căn tính chúng sinh người việt nam bởi vì mỗi một cái chủng loại quốc gia đó nó có một cái cộng nghiệp ở trong các cái cộng nghiệp đó nó lại có một cái biệt nghiệp nữa thì cộng nghiệp của một quốc gia nó trở thành biệt nghiệp giữa quốc gia này với quốc gia khác cho nên đó, đáp ứng được cái cộng nghiệp biệt nghiệp về dân hóa tại Việt Nam đó, thì cái việc hoàn trì Phật pháp, pháp nó sẽ được rộng rãi và thành công hơn tinh thần 32 ấn thân đó Đó là một sự đa dạng về hình thù bóc dáng mà Bồ Tát qua Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát khác đã làm cho phép chúng ta nghĩ rằng là việc nắng tạo ra hình tượng của các Phật Bồ Tát nó cần phải đa dạng và phong phú để đã đáp ứng cho nhiều cái căn tính đó từ khác nhau Hơn là chỉ là một hình ảnh duy nhất nào đó Chúng ta thấy là ngày nay đó Nếu chúng ta mạnh dạng thì Bồ Tát qua Thái Âm Cũng không nên là ăn mặc theo cái cung đình của Trung Hoa Vì cái cung đình Việt Nam nó khác Nếu mạnh dạng làm hình thức cung đình Thì nên là cung đình Việt Nam Và mạnh dạng hơn nữa thì chúng ta lấy cái chiếc áo dài Việt Nam Chiếc toán lá Việt Nam để nắng tạo lên hình ảnh và tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều đó đó, rất là nhiều nhà Phật học và mang tính cách là truyền thống Việt Nam đó đã đề sướng. Đến nay thì vẫn chưa có ai dám mạnh dạn làm việc này. Trong khi đó thì bây giờ tại Việt Nam đó, đến các nhà thờ lớn, chúng ta thấy Đức Mẹ Maria đồng trinh đó đã được khắc bằng cái tượng là áo dài Việt Nam và khăn đóng Việt Nam. Không còn là một Đức Mẹ mang vóc dáng hình thù của một người phương Tây nữa. Chúa hài đồng cũng không còn là mắt, mắt xanh Mà là một cái gương mặt rất là Việt Nam Người ta đã tiếp biến dân hóa Mà vốn dĩ Đạo Phật đã từng có Trong lịch sử trường má của nó Suốt mấy ngàn năm qua Và Đạo Phật đã rất thành công Bằng tiếp đưa tiếp biến dân hóa này Ngày nay nếu chúng ta không mạnh dạng Tiếp biến dân hóa về cái nghệ thuật dân hóa Việt Nam Thì các hình ảnh của chúng ta Mặc dù nó rất là gần gũi Nhưng mà trên thực tế là nó gần gũi với Trung Hoa Hơn là gần gũi bản sắc của dân tộc Việt cái ngôi nhà thờ đá ở tại miền bắc đó được xem là một trong những cái di vật uh, di sản văn hóa lớn của Việt Nam ngôi ngôi nhà thờ đó nó có hình thù vóc dáng của một ngôi chùa chỉ khác nhau duy nhất đó, là trên đỉnh của ngôi nhà thờ là một cây thập giá chất liệu của nó là bằng đá nó quý ở chỗ là to mỗi là bằng đá nghiên cứu tìm hiểu thì mới biết ra rằng là cái vị linh mục đã có công xây dựng ngôi nhà thờ này đã từng là một vị tỳ kheo xuất gia trong các ngôi chùa miền bắc thì khi đó đó là các tổ trung hoa các tổ việt nam mình nghiêm khắc về đời sống giới luật quá thì vị tu sĩ này đã không chịu nổi cho nên đã rời khỏi gà chùa vì cái nhu cầu tâm linh của ông nó cao cho nên đã đưa đại dẫn ông đến với đạo thiên chúa cái hình ảnh đầu đầu tiên về cái đời sống tâm linh ở nhà chùa đó vẫn còn in hằn rất là đậm trong tâm thức của ông. Cho nên ông đã nảy ra một sáng kiến rất là nhiều năm về trước, tạo ra một cái nhà thờ bằng đá theo cái mô hình mỹ thuật kiến trúc của ngôi chùa Việt Nam. Và cái đó là một cái điều rất là ấn tượng mà ngày nay đó. Vatican đã khích lại và kêu gọi thì chúa giáo tại Việt Nam hãy nên sử dụng các dữ liệu dân hóa Việt Nam để làm cho thiên giáo không còn là một cái vật xa lạ, một tôn giáo xa lạ, ngoại lai. là như cái ấn ánh, ánh tượng tiêu cực về một cái tôn giáo ngoại xâm gắn liền với dấu dài xâm lược của quân thực dân đó, nó sẽ mất đi dần dần. Trong khi đó, Đạo Phật chúng ta thì nó có một cái gắn bó với, với dân tộc ở trong lòng dân tộc đã trên dưới 20 thế kỷ mà chúng ta vốn lại có những học thuyết nhập thế, phương tiện tùy nhiên mất biết mà lại là không làm như thế này đó thì chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Và về lâu về dài đó Thì cái số lượng quân chúng, chúng ta sẽ bị giảm dần Đó là điều mà các nhà hoàng Pháp Nên rất là quan tâm Để truyền bá kích lệ các nhà nghệ thuật Mỹ thuật điêu khắc chạm chỗ Trong các lãnh vực ngành nghề Mạnh dạng sáng tạo ra các hình ảnh Phật mới Phù hợp với cái nền nhân hóa của Phật giáo Việt Nam thời gian Thì đã hết mà câu hỏi thì còn nhiều do đó Chúng tôi vô cùng cáo lỗi Và xin hẹn lại quý vị và dục khác thì tại Việt Nam đó kể từ chủ nhật của ngày hôm nay đó thì các giảng đường đã nghỉ tết và từ ngày 18 tháng Giêng âm lịch đó, mới bắt đầu học trở lại do đó đó là về kinh Trung Bộ đó thì chúng tôi xin cáo lỗi là chỉ có thể bắt đầu lại vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch không biết tương đương với ngày dương lịch là tháng mấy còn các cái bài pháp thoại tại chùa Giác Ngộ đó thì vẫn còn một buổi Uh, nữa thì chúng tôi sẽ thông báo sau Còn những uh, cái buổi pháp thoại đây đó nếu uh, có dịp đó Thì chúng tôi cũng sẽ thông báo Nếu mà giờ ở trong uh, Diễn đàn uh, Phật Pháp Dị Màu Mà không bị kẹt giảng sư đó Thì uh, chúng tôi xin đăng ký uh, Trước thì kết thúc thì chúng tôi chân thành cảm ơn Thầy đồng chí và tất cả Các vị phụ trách Điều phối uh, room Phật Pháp Dị Màu Đã tạo điều kiện cho buổi trường Trực tiếp này được diễn ra Kính chúc một năm mới an lành An khang, thịnh dượng Và an lành, hạnh phúc ở trong cuộc sống Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Tát Đại Chứng Minh Chúng tôi xin kết thúc là vì Bây giờ đã 7 giờ ở Việt Nam thì Thời kinh tối đã được bắt đầu Xin hẹn gặp lại quý vị trong một dịp khác Nếu có những câu hỏi đó Thì xin quý vị cứ ghi và chuyển cho Cô Kim Thoa Để cô Kim Thoa có thể chuyển đặt lại cho chúng tôi Và sau đó thì chúng ta sẽ có những dịp Trao đổi cho những câu hỏi này Cảm ơn